1: plushcare.com slash weightloss
2: Servus, Grüezi und Hallo Herzlich Willkommen zu dem
3: oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de Und hier sind eure Gastgeber
0: Herzlich willkommen zum ersten Stammtisch während der Saison. Ähm, unsere vier pre stammtische sind durch, sind ganz gut angekommen. Wir haben schon viel geschnattert, natürlich auch über unsere Eulers. Die sind natürlich bombastico in die Saison gestartet. Ähm, ich glaube, da gibt es einiges zu bereden. Ich glaube, da wird ähm, der ein oder andere eher gelassen sein, der ein oder andere aber dafür schon wieder fast durch die Decke gehen können. Ähm, mal gucken, ob wir einen Mittelweg finden Daher würde ich erstmal die Kontrahenten, nenne ich sie heute gerne, äh, begrüßen. Allen voran. Äh, Lasi, endlich wieder dabei. Grüß dich. Moin. No. Nils, mit stabilem Internet.
2: Ja, schönen guten Tag. Also ich finde gut, dass du dir für das Thema dann auch die Leute eingeladen hast, die meistens am sachlichsten
0: diskutieren. Ja, gut. genau, genau. Deswegen ist Lars da. <lacht> genau. Und natürlich Alex. Servus. Servus. Genau. Ja, puh, ey, ich sag mal so, zwei Spiele sind rum, wir haben keins gewonnen, wir haben vier Tore geschossen und zwölf bekommen. Wow, sag ich mal, wow. Ähm, wo fangen wir an? Wo wollt ihr anfangen? Ähm, Lasi hat schon gesagt, zweites Spiel, müssen wir mehr drüber reden, ist natürlich auch nicht ganz so beschissen ausgegangen. Hm. Das erste Ding war natürlich eine Klatsche. Wir müssen ja mal wenigstens drei Sätze drüber verlieren. Ähm, beziehungsweise auch wenn wahrscheinlich der Großteil noch gelassen reagieren kann und auch soll. Aber so rauszukommen ist natürlich, puh, ist natürlich schwer zu verdauen, oder Alex?
4: Ja, absolut. Was sagen wir zum ersten Spiel? Ich würde jetzt mal sagen, bis zum... Ich sage Ihnen so sogar, das, das, das bis zum 1 zu 4 von Leon, haben wir nur gedacht, okay, jetzt könntest du wieder anfangen, wie letzte Saison, da waren wir auch 3-0 hinten. Ja. Da waren wir ja auch auf Augenhöhe auf jeden Fall mal unterwegs. Dann kam das 1 zu 5. Und dann hast du auch gemerkt, dass ja, ich sage jetzt mal so, bei Leon zum Beispiel ist der Frust durchgekommen. Ja. Sie, ich glaube, ein, zwei Strafzeiten, die wo absolut auf das passieren sind. Und dann wurdest du halt auch übelst, zerlegt, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber das ist, man sieht ja trotzdem, das passiert im Eisoglima recht schnell. Denn am Ende vom Tag, ähm, es war das Expected Goals Unterschied, war gar nicht mal so gravierend bei 5 gegen 5. Aber diesmal haben wir auch eine Unterzahl, glaube ich, fast jedes Mal eins kassiert. Ja. Wir hatten nicht viel Überzahl und, und es hatten gut eins einmal gemacht, dann glaube ich bei den anderen zwei mal nichts gemacht. Ist eh glaube bei einem Tor. Ich will ja gar nicht mehr Worte verlieren. Wir haben ein Torhüter gezogen, nachdem wir alle gesagt haben, jetzt schauen wir drauf, ob, ob Supi die Form rüberbringt. Und dann war es relativ schnell wieder vorbei nach vier Gegentoren. Aber es hat dann trotzdem Studio auch vier gefangen.
0: Witzigerweise, ich, ich hatte es schon gesagt, äh, mhm. genau dieselbe Safe-Percentage. Also wirklich beide 16, 16 äh, Schüsse bekommen und nur 12 gehalten. Ja. Das, ist schon, das ist schon fett.
1: Ja, aber
3: ehrlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht war oder so. Es waren halt zwei
0: was war nicht schlecht?
3: Tore dabei, die da dreimal abgefälscht waren. Er hat mir irgendwie leid getan. Ne? Also, ich habe von der Preseason nichts gesehen, aber was ich gelesen habe und ein paar Szenen gesehen habe, soll er wohl ganz gut in Form gewesen sein. Ähm, ja, umso beschissener ist es doch, Lars. Umso ja, darum für ihn ist es halt wieder richtig scheiße. Halt, ne? Also, Klar. den haben sie jetzt wahrscheinlich im ersten Spiel gleich wieder kaputt gemacht.
0: Ja, eben, genau. Also ja. du, brauchst, du brauchst ja Monate, ne? Erstmal brauchst du drei Monate Ruhe von dieser Eishockey- Stadt, dass du überhaupt wieder run runterkommst. Dann spielst du ganz vorsichtig immer mehr, peu à peu, spielst dich in den Flow, denkst, du bist fit, du bist gut drauf, du kannst starten, scheiß aufs erste Jahr und dann das, und dann das. Dann lässt dich deine Mannschaft so hängen ja. und du könntest eigentlich in anderthalb Dritteln schon wieder sagen, Jut, alles klar, ey, ihr könnt mich waven, Ja, Geht los. <lacht> Das ist doch scheiße. Also,
4: Arme Sauer auf jeden Fall. Definitiv. Ja, Aber die Frage, die wo sie auch stellt ist die, trotz jetzt den vier Gegentoren und dass er dann gezogen wurde, ich hätte dann trotzdem mir gewünscht, okay, ich bringe ihn im Heimspiel auch. Weil ja. irgendwo muss ja die Entscheidung mal gefahren sein, dass äh, Campbell startet vor Skinner im ersten Spiel. Das heißt, da war die leichte Tendenz zu 1A versus 1B. Und dann hast du halt dieses, die Situation, wo... Gib ich dir recht, Lars, dann kannst du ihm jetzt nicht viel zuschreiben, glaube ich, an den Gegentoren. Aber am Ende des Tages wirst du dann relativ schnell wieder gezogen und dann sitzt du wieder auf der Bank auf einmal. Wobei, also. jetzt sich die Frage stellt, nach dem letzten Spiel, wir kommen dann nicht drauf, ob das nicht dann wieder Rotation gibt. Naja, aber also ich hätte es mir auch gewünscht, wenn er das zweite Spiel gleich wieder kriegt.
3: Wie es ausgegangen wäre, keine Ahnung,
0: Müßig. Mit der Def Defense-Leistung wahrscheinlich eh egal, wenn du stößt, Nils. Ja, ah, wahrscheinlich schon. Also es hat mir auch mein Herz gebrochen, dass, dass es so
2: losging, wie es wieder losging. Aber das muss man über die ersten drei, vier Tore sagen im ersten Spiel. Und das kannst du auch gestern über drei von vier Toren eigentlich wieder sagen. Was soll die denn auch machen? Ey? Das sind wieder Tipps und der dritte Nachpraller wird dann verwertet. Und da muss ich einfach auch die, die Defense mal hinterfragen und mal schauen, ey, warum stehe ich überhaupt vom Tor beim Gegenspieler, wenn ich ihn sowieso nicht dran da den, den Kuck zu tippen oder den dritten Nachschuss zu nehmen. Ähm, da ist einfach keine Physis. Die, die Zonen-Breakouts sind eine Vollkatastrophe. Mhm. Ähm, dann fällst du, wie gestern beim 4-3, fällst du durch, weil einer das Hockey-ABC vergisst. Und dann ist halt wirklich leave them out to dry, wie der wie der Franzose sagt. Die werden einfach wirklich hängen gelassen. Und da, ja, kannst du machen, was du willst, kannst du dir auf den Kopf stellen. Sicherlich, Sui, sah gestern beim vierten äh, nicht gut aus. Auch das dritte sah ein bisschen komisch aus, aber, ja, also, also nein, eigentlich. über das dritte, über das dritte
3: sprechen,
4: wir nachher nochmal. Äh, <lacht> <lacht> da, also, da, ne? da da vorne.
2: Da fangen wir ein paar Sekunden davor an zu diskutieren. Ja, hundertprozentig. <lacht> aber ich finde, wenn man sich das Tor nochmal ansieht, also wenn er normalen Gladen Push rüber macht, dann hätte er doch den Bock, oder? Ja, aber das alles, ist was da zwei, mal.. Ist. <lacht> Nee, da, ey, lass mal da
3: nachher, ich will jetzt nicht schon zu, zu Spiel 2 übergehen, aber da da ist vorher eine ganze Menge passiert, die die schon ja, mal ja, nicht ne? ich dazu führen darf. Aber ich muss sagen, um mal die Leistung in beiden Partien. Letztendlich fand ich es relativ solide, aber es gewinnt hier eben auch keiner so ein Spiel. Kein kein Big Save dabei, ne? in in keiner Situation bisher. Das ist halt so ein
4: bisschen das Ding. Ne? Ja. Wo, wobei ich sagen muss, war es im zweiten Spiel, da hattest du glaube ich schon ein, zwei richtig gute drin. Ich glaube, einmal in der, in der Überzahl von Vancouver, hat er mal einen richtig guten, beim anderen hatte er Glück, von, von Pedersen, der wurde knapp, neben dem Pfosten dann eingeschlagen hat, als am Anfang auch. das
2: wäre da gewesen. Das
4: wäre er mit der Fanghand noch irgendwie da gewesen, aber der ist dann trotzdem ja am, leicht am Pfosten vorbei. Das sah da nicht so schlecht aus und, und, aber ich will jetzt noch gar nicht das vierte Tor vergreifen. Aber was mir im ersten Spiel jetzt speziell aufgefallen ist, weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, so viele Stockfehler. Ja. Scheibe ständig über den Schläger gesprungen. Ja. Also brutal ist man da brutal. Ja, das ist gekracht. Ja, wirklich. Das wirklich gekracht. Katastrophe
3: Nein. im ersten Spiel, total, ey. Ja.
0: Das ist wirklich wahr. Ich es im zweiten noch schlimmer.
3: Nee, ich finde bei ihm eine gute Steigerung vom ersten zum zweiten eigentlich. Aber ähm, im ersten fand ich es Katastrophe.
2: Also total unsinnig. Das ist mir wirklich. Da ich, ich saß mit Niki im Discord und wir haben wirklich nur noch aufgeregt. Ja, wirklich. Also das war. Also, da ist mir krass aufgefallen im ersten Spiel. Muss aber auch sagen, im ersten Spiel, da war ich echt nur so das, das halbe Licht an. Ich habe echt versucht, so gut wie möglich die Augen aufzulassen, aber es fiel mir sehr schwer im ersten Spiel. Da war es Zeit später, als ich entspannter.
4: Ich habe alle acht Tore voll wach durchgezogen, aber es war nicht schön. Ich bin da gar ja. nicht. Aber
2: Hälfte, drittes dritte, oh. habe ich die Säge geschrieben.
4: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du schaltest dann geistig spätestens nach einem 1 zu 5 ab. Ah, oh ja. Die letzten drei haben mir jetzt gar nicht mehr wirklich wehgetan, aber ich denke jetzt mal, korrigiert es mir mal ich falsch, liegt haben die Eulers jemals den Season-Opener so verloren, noch
2: nie? Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe irgendwas da gesehen, das gab es, glaube ich, das gab glaube ich, in der Deutlichkeit schon 63 Jahre, nicht in der MJ, also, okay. dass ein, ein Season-Opening-Game so nach hinten losgeht. Hatte da irgendwas gewesen. Ja. Bei den war es, glaube ich, noch nie. Also. Genau. also vom Ergebnis her war das, glaube ich, das Höchste, habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Ja. ja, wichtig ist halt auch, muss man halt auch mal dazu sagen, und das ist auch, glaube ich, das, und dann können wir mal kurz drauf eingehen, was der Chat hier so sagt. Aber das, was halt auch viele, ich habe es bei Facebook mal ein bisschen gelesen, um, umtrieben hat, ist diese Enttäuschung halt, ne, logisch, nach diesem, und entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so sage, nach diesem Gelaber, du hörst dir das jetzt das zwölfte Jahr gefühlt in Folge an, Schön im Juni dann Season-Ending Interview und oh, wir haben einen Supercore und wir wissen alle, was wir machen müssen. Und wir kommen hier gestärkt raus und, und dann freust du dich nach vier Monaten auf das erste Spiel und kriegst halt acht gegen Vancouver. Ja, wir haben auch nicht, wir haben auch nicht irgendwie 5-0 gegen Vegas verloren oder gegen Colorado, sondern wir haben acht gekriegt von Vancouver ja so und dass der Patterson Eishockey spielen kann ist ganz schön, aber wir haben da offensichtlich auch zwei, drei Typen, die das eigentlich könnten. Ich weiß gar nicht, was was Die sind doch
3: Contender auf jeden
0: Fall, oder? jetzt ja. ja, Zwar <lacht> zwar Butter bei die Fische, das ist halt schon hart nervend, ne, und du guckst dann rein und genauso haben wir das ja auch geschrieben ähm, oder 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 gesagt, dass du halt ja eigentlich, woher sollst du noch kommen, irgendeine defensive Stabilität? Wer soll denn die auf einmal bringen? Also ja, wir hatten einen Run und das sah gut aus mit Eckholm, nur hat er im ersten Spiel gefehlt, im zweiten vielleicht noch ein bisschen rostig, es war eine unterirdische Leistung von ihm persönlich, muss man sagen.
3: Ja, die haben geschrieben, gefühlt hat er zehn Spiele Rückstand ungefähr.
0: Ja, kann ja sein, also kann man alles erklären, aber Fakt ist jedenfalls, er hat keinen positiven Impact gehabt jetzt und ja, woher soll es denn beim Rest kommen? Also machst du jetzt nicht auf einmal hier aus, aus Bouchard, machst du kein Defensivmonster? Brauchen wir auch niemand kommen mit irgendwelchen Matrix? Das war eine Katastrophe, was der gespielt hat. Bin ich voll bei Nils. Ähm,
3: Erstes Spiel und definitiv, ey. Ja, und, ähm, bitte,
0: bitte und, 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 Cici und und Kulak sind halt Sisi und Kulak, ne? Und wenn die beide nochmal einen schlechten Tag haben, wo ich sie halt. Kulak sogar waren. stark. Ja, cooler, okay. Also dieses, okay. dieses dritte pairing
2: kulak Broberg, ja, die waren für mich echt
0: absolut okay für die. Mir, mir geht's mir geht's einfach darum, die haben halt ein anderes Ceiling, Nils. Okay. ne? So ja, und ja, wenn die dann halt noch mal schlecht aussehen an ein zwei Situationen, ja, dann knallt halt hinten, ne? Ich, ich glaube, man muss eins dazu sagen: Bei Broberg wird es einige Spiele dauern,
4: dass er sich einfach auf der Offside reinspielt. Das hast du einfach gemerkt.
0: Wobei, der geht, wie er den Pass spielen soll von hinten raus? Ja gut, aber Alex, Offside, also genau, Offside-Spielen ist nach, in die Offensive hinaus schwieriger ja. als defensiv. Weil defensiv ist, ist
4: eigentlich einfacher, ja. weil du die starke Seite zum Tor hast, ja. also deine Stockseite zum Tor hast, aber zum Rausspielen ist natürlich im ersten Moment richtig ungewohnt. Ja, ja. Und dann kommt halt meistens der Pass so über so über die
0: Bande raus. Ja, genau. Ja, ist halt auch schwierig, die Querpisse dann zu nehmen, ne? schwierig Ja. ja, ja. ja so. Lass mal, lass mal auf den Chat eingehen. Ist, wenn ja. die Leute mal was schreiben, dann möchten wir mal ein bisschen responden hier. Also, wir hatten ja eingangs nochmal kurz gefragt, wie es aussieht. Ähm, grundsätzlich seit, sind natürlich alle noch mehr oder weniger gelassen. Nick schreibt äh, Jimmy schreibt auch. Jimmy schreibt aber noch witzigerweise dazu, solange er sich nicht anguckt, wie die Reihen schon wieder hin und her geswitcht werden. Das können wir auch gleich nochmal drauf eingehen ähm, 9-11, ähm, neuer Fan, habe ich gehört, in der Off-Season.
2: ein oh, Get-Together. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Mega cool übrigens. Uh, Grüße nochmal, ey. Ja, hat es auch nochmal geschrieben, ne? Ist halt Selbstvertrauen von Jack Campbell <lacht> noch, sag mal, war vielleicht da, aber noch fragil, ja? Ne? <lacht> und, und, und Tobi schreibt halt genau das, was, was, was wir erst auch schon angesprochen haben, ja? Ähm, um, die haben da, also das, das liegt ja an irgendwas, ne? Expected goals, wenn das, wenn das Gefühl plus halb so hoch ist wie viele Tore, die geschossen haben, dann hat es ja irgendwas da, also entweder hat der Torhüter gegen äh, gegens Licht geguckt oder die Verteidiger haben sonst vorgestanden, ne? Da muss ja an irgendwas liegen und das ist halt eklatant. Das ist sowas von eklatant. Ich habe mir das extra mal rausgesucht. Ähm, wir haben einen Corsi-Wert von 140 zu unter 90 für uns, also 62 Prozent Corsi. Aber minus acht Tore. Ja.
4: Kommt noch, ich das zweite Spiel.
0: Ob ganz mit kurz die rein. Ja, ja, aber, klar. klar, klar da sind beide Spiele drin, Alex. Aber letztlich und ganz kurz noch, High Danger Chances. ja 31 zu 19. Also plus zwölf für uns. Aber wir haben acht Tore mehr gekriegt als geschossen. Und da liegt ja offensichtlich irgendwo der Hase im Pfeffer. Ne?
4: Ja, ich schmeiße einfach mal in die Runde, weil ich glaube, wir diskutieren jetzt eh schon gut drauf los. Ja. Mittlerweile kommt bei mir der Gedanke hoch, ist es nicht einfach, wir reden immer drüber, unsere Verteidiger sind ja gar nicht so schlecht, aber im System selbst fehlt nicht einfach auch die Spielintelligenz. Und das muss man einfach mal auf den Tisch bringen. Ich, ich spreche es einfach an, weil wenn ich die Gegentore anschaue, wir stehen links vom Tor, wir stehen rechts vom Tor. Wir stehen aber nicht hinterm Spieler und lassen sie zweimal abfälschen, ohne jetzt vorzugreifen. Das ist für mich, verlorene Zweikämpfe an der Bande ist eine Sache. Das ist einfach, ich, ich stelle meinen Körper falsch, ich unterschätze den Zweikampf, was auch immer, aber das in der Box, dieses Verschieben, dieses Wissen, wo ich in welchem Moment stehen muss, wenn der Gegner angreift oder den Puck in meiner Zone hat, das hat auch was mit Spielintelligenz zu tun. Nicht, nicht Natürlich nicht zu verwechseln mit normaler Intelligenz. Also Wir sprechen jetzt keinem, die Intelligenz hat. Aber Spielintelligenz ist ja speziell, wenn man die Top-Verteidiger ansieht, das ist etwas, das hat einfach nicht jeder. Und die Frage ist, bist du jetzt heute halt nur durchschnittlich ausgestattet mit Spielintelligenz kann selbst der beste äh, Defensive-Coach dich dann in das System bringen, dass du das 100% verinnerlichst?
3: Also mir ist aufgefallen bei Sisi, ähm, dass der viel zu früh immer den Slot verlässt. Also der, geht, der macht immer den einen Schritt raus und das ist genau das, was du gesagt hast. Er steht dann nämlich nicht mehr am Mann. Das ist mir aufgefallen, viel zu früh. Ich weiß auch nicht, ob ihm das keiner sagt oder er das nicht merkt, aber das ist mir extrem aufgefallen bei ihm.
0: Ich könnte auch in den Spielintelligenz liegen. Ich könnte jetzt schon mit meinem Take hier kommen. Mach mal. Weil ich wollte eigentlich noch Nils äh, hören dazu, weil Nils hat ja schließlich auch mal Eishockey gespielt.
2: Ganz generell ist es, es ist, glaube ich, ein Riesensystem-Ding. Ja. Ähm, das hat man bei Vancouver, wie gesagt, wenn die, wenn die Lumpi-Episode -Äh gehört hat, der weiß, dass ich seitdem zum Beispiel einen kleinen Vancouver crush habe, weil die es einfach systematisch und fast mal diszipliniert spielen und fast mal schnell und hart. Und weil die Defensiv halt auch echt interessant spielen. Weil sobald die, die halten die das so ein bisschen auf dem Perimeter und lassen sie da auch so ein bisschen machen, aber sobald der Puck halt in eine gefährliche Zone kommt, kollapsen die halt alle Richtung Tor. Und mhm. dann hast du halt wirklich, wie oft hatten wir das, dass das mit auf dem Boden lag und dann waren fünf, fünf Knacks standen da drum. So, natürlich endet es dann manchmal so wie bei McDavid's Tor, dass ja. er irgendwo rauspoppt und dann Scheiße. Ja, klar. Aber oft war es halt auch so, dass dass der Punkt dann geklärt wurde, dass Schüsse geblockt wurden. Und das ist einfach wirklich gut gut systematisch mit einem klaren Plan. Und wenn du einen klaren Plan hast und dann Gegentore bekommst, dann kannst du auch sagen, jo, wir gehen ein gewisses Risiko, um halt 70 Prozent, sagen wir jetzt mal 70 Prozent der Sachen, verhindern wir aber dadurch und minimieren das Risiko. Shit happens. Aber das ich sehe halt so. kein klares Konzept bei dem nee. ist nee. Und auch auch gerade im Breakout finde ich es fast noch ein Ja,
0: Genau das ist der Punkt. Genau,
2: das ist halt, was wirklich auffällt. Ja. Immer nur das Ding in die Rundung wichsen und dann das läuft wieder ich. einer dran vorbei oder der springt wieder. Das war wirklich im zweiten Spiel gegen Vancouver. Da dachte ich, ich
0: verarschen. Also, ja, aufgefallen auf und wichtig, ich, ich habe mir jetzt wirklich nochmal ganz viel angeguckt jetzt. <lacht> äh, ist halt, ne, weil mir aufgefallen ist, dass Eventer Kane schon wieder neuen Checks gefahren hat. Aber das kommt natürlich auch genau dem, äh, ist dem geschuldet, Nils, wie du das gerade sagst. Wir machen Dump and Chase bis zum mehr Und natürlich, ja, natürlich fährt Evander Kane da hinterher und rumst da in den Mann rein. Aber die Scheibe, ich weiß nicht, ich habe ich hab eine Zahl gelesen, das ist unter 20 Prozent gewesen, dass die Scheibe dann in unserem Besitz war. Mhm. Das ist mhm. horrend, ist dieser Wert. Und. Ähm, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich halt mir A, den Kader angucke, B, auch wie wir die letzten Jahre gespielt haben, na, dann ist es relativ offensichtlich, dass wir halt die Spiele lieber mal 6-5 gewinnen als 1-0, weiß jeder. Ja, warum versuche ich da nicht ordentlich in das Angriffsdrittel reinzukommen und wichst doch die Scheibe hinter wie, keine Ahnung, hier die die die, die Anaheim Mighty Ducks von 94? Also es ist ja, ganz ehrlich, da muss ich ja jetzt auch kein Fachmann sein. Ich verstehe das ehrlich gesagt nie. Und ich weiß nicht, ob das mit diesen Systemumstellungsdingen mit der Defensive zusammenhängt. Sollte eigentlich nicht. Ähm, aber es wirkt, und da können wir mal gucken, was, was Niki geschrieben hat, es wirkt doch relativ konzeptlos und boah, ohne, ohne Entwicklung in der Mannschaft. Ne? Ja. Also Niki hat jetzt gerade mal ein bisschen bisschen <lacht> drastisch ausgedrückt, naja, er ordnet sich ja auch selber ein als Overreaction, mhm. aber null Entwicklung, ziemlich krass, das Reingetausche, da, da, da trifft er bei mir auch einen Nerv, das ist wieder ein Thema, da könnte ich jetzt schon wieder ausrasten, nach 120 gespielten Minuten der Saison. Und Da ist halt, ja auch wieder Rudi, kein Rudi, Leistungsprinzip
2: nee, drin. Nee, genau. Und wo mhm. die macht die Saison...
0: Buddy macht die Saison nicht zu Ende, sagt er jetzt. Overreacting Hot Take. Na, wissen wir, alle er hat, eins gesagt, er hat ja. gesagt,
2: er coacht keine 82 Spiele, weil er 102 coacht. Und dann nehmen wir den Kaminidus. Ich glaube,
0: das hat er gemeint. Verstanden im Vorfeld. Ja, genau. <lacht> da, ne, nicht, ey. Ich meine, ich mein, klar sagt er selber overreacted, aber ja, die Begründung passt schon. ne? Also, ja, klar, wir können jetzt auch, wir können jetzt auch die Idioten sein. Weil also wir von den nächsten 16 Spielen 15 gewinnt. ne ja, und alle sagen, ja, die zwei Spiele haben wir wahrscheinlich gebraucht. Aber oh, also darauf wetten würde ich nicht.
4: Aber wenn jetzt Vinicius erst gesagt hat, okay, du hast das System von den Canax gesehen, dieses, äh, du hast erst eigentlich eine relativ weite Box und ziehst dich dann relativ schnell zusammen vor dem Tor. So, jetzt stellt sich einfach irgendwie die Frage, wir hatten kaum Situationen zwischen der blauen und den Hashmarks. Dass wir da zum Abschluss gekommen wären. Das wäre aber dann genau die Position, wenn die Box sich zusammenzieht, dann müsste ich genau den Überblick haben, dass ich da rausspiele und da hinkomme. Aber nur in Überzahl kommen wir dahin. Ansonsten, glaube ich, haben wir zwischen blauer Linie und Hashmax in der Mitte drin ja eigentlich keinen Schuss abgegeben.
2: Wenn die, erstens die verteidige Einbindung findet einfach zu wenig statt, finde ich und dann auch wenn du siehst wie unsere Verteidiger schießen das ist das ja. alte selbe Lied das ist aber, Cody Cici, weißt du hast zwei Mann dem Tor Connor einmal stand Connor komplett alleine vorm Tor und er brettert das Ding ins Plexi. das, ja. das hast du noch nicht gesehen
0: aber das ist da aber auch ein Teufelskreis dann Nils das ist ja ein Teufelskreis wenn du sagst wie, wie willst du die auch einbinden wenn du ganz genau weißt du musst ja eigentlich du hast ja eigentlich mehr Angst vor einer Concussion als dass <lacht> der das Tor trifft ne?
2: aber es gibt ja es gibt ja nichts einfacheres als einen flachen Pokerstor ja. zu schießen <lacht> das hast du, das hat Vancouver ja auch übertrieben gut gemacht. Ja, Bouchard äh, ja, kann das, das auch der, von der, von ja. Der, ja, er ist auch einer der wenigen, die wenigstens, mal. ich weiß nicht, zweites Drittel, der hat einen guten, flachen Schlagschuss, der dann auch defleckt wurde. Ich glaube sogar Connor war es. Aber das ist doch, also das ist doch nicht schwer und das muss doch auch Coachable sein. Also auch das, das sage ich mir erst dreimal und wenn er es nicht macht, ja, fax six, dann sind halt 9,5 Millionen in der Pressbox. Das halt ja, aber wenn du auf Konsequenz der Seite schaust
4: gefühlt 75 Prozent der Schüsse von Bouchard, die haben wieder fast den Kopf von jemandem getroffen.
2: Genau, dann machst du es halt auch so, dass du immer auch sagst, Bruder, hier in Edmonton schießen wir flach und wenn es nicht passt, so, da ist die Tür. Viel, Kämpfer, zum, viel Spaß.
3: Er, er hat zumindest mal, diesmal nicht geschossen, ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass der gegnerische Stürmer zwei Meter vor ihm steht und er wieder die Schienbeinschoner durchschossen hat. Das habe ich, glaube ich, nicht einmal gesehen.
2: Das war ja schon mal eine Steigerung. Ja? Das ist halt also, ich finde, Spielintelligenz ist dann genau das richtige Wort. Da können wir dann auch gerne über das Spiel rein, über Warren Vogel. Das musst du einfach auf der, auf der Kette haben. Ja, Fünf gegen drei Situationen. Und ja. der schießt fast Grundlinie und macht einen Perfect Outlet-Pass für ein 2 auf 0. Viele haben ja, da auf Nurse geschittet und auf Sisi. Sicherlich Quatsch, auch, nicht, die, die auch nicht ganz zu Unrecht.
0: Diesen aber, Schuss, alter. da musste ich so lachen, Nils, den habe ich nämlich in Weißwasser tatsächlich am Sonntag genauso gesehen, in nee. Unterzahl und habe gedacht so, Alter, das lernst du doch in der U7, dass du dort nie am Tor vorbeischießen darfst. Weißt ich ja, dann Lass, den, Lass den Puck liegen oder Pass oder, 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 oder ja, irgendwas. Ich, ich würde sagen, schieß
4: auf den Puch. Ja, Einfach ja,
0: aber,
4: nur, dass ich das Bulli mache, weil ich gerade im ja. Wechsel und, und zwei Knackspieler eigentlich relativ frei dastehen. Ja. Weil, wann dein Schuss geblockt wird, weil du zu viel willst, ist genau dieselbe Situation, dass die zwei freistehen. Oder du knallst ihn in die Rundung, dann kommt dasselbe raus, was rausgekommen ist. Aber das du musst ihn einfach aufs Zeit. Tor bringen, weil dann fängt der Torhüter, du hast Bulli und Dankeschön.
2: Besonders äh, die Aktion, du der Eisarena Dresden mal die Bank genauer angucken. weiß ich noch.
3: <lacht> Aber ey, jetzt mal, ihr wart gerade bei Vogel. Jetzt das möchte ich gerne gut. über das dritte Tor reden. Was war denn das? Das war da geht Vogel über rechts. Ja. Steht fast auf der Grundlinie. Ja. Ist absolut unbedrängt. Keiner in der Nähe. Alle sind nachgerückt. Und der schießt aus höherem Winkel. Der hast geht über die Bande raus.
0: Hast du Nils gerade zugehört?
3: Beiden, was?
0: Das, ist, das hat er Nils 1 zu 1 vor 20 Sekunden gerade gesagt.
3: Ja, aber dann kam so. noch dazu. Ah, okay. Ja, dann kommt doch noch dazu, dass Sisi und Nörs, guckt euch das nochmal an. Die sind so weit aufgerückt, die sind schon Mitte im Drittel, alle beide. Und dahinter stehen zwei von von Vancouver. Also da haben drei Leute total katastrophen Fehler gemacht. Also ich habe mir das vorher noch vier, fünf Mal hintereinander angeguckt, ich konnte es gar nicht glauben. Erstmal der Schuss aus der Situation, total dumm, aber dann auch noch die beiden Verteidiger, die schon ja. fast am Bullypunkt stehen.
0: Ja gut, aber, aber, aber ja. Letztlich, letztlich, ich meine ja, einer kann tiefer stehen, ganz klar, kommen wir dann auch gleich dazu zu dieser taktischen Geschichte, aber der Schuss darf dort halt nie hinten rausknallen wie eine Rakete. Nein, natürlich dann, 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 dann schlenzt das Ding dem Torhüter und fahr hinterher, dann gibt es einen Bulli und alles ist gut. Aber hätten,
3: aber hätten die beiden Verteidiger da gestanden, wo sie eigentlich noch hätten stehen sollen, zumindest einer,
4: dann wäre es äh, ja. ein Traum der Möglichkeit ja. gewesen, da irgendwie ranzukommen. Die, ja. die Frage stellt ihr doch aber, A. Ah, Vogel sieht ja, dass die zwei Verteidiger voll aufgerückt sind. Er muss es eigentlich sehen, ja. Er schlägt doch von der Torlinie, weil er denkt, er ist drei Seiten
2: 2.0 oder was. Mhm. Ja, wahrscheinlich denkt er gar nichts. Die Sache ist, das passiert, glaube ich, öfter, als man denkt, dass du so voll fünf durchfällt. Aber wenn wenn dann ein Tor fällt, dann siehst du halt nicht, wer da hinten gewartet hat. Oder wenn der wenn der Schuss ordentlich auf den Torhüter geht. Es ist halt das, das Berufsrisiko. Ich glaube, in der Corona-Saison, wo Nercy äh, seine Norris-Type-Season hatte, da hat er aus genau diesen Nachbrücken, oben der Spieler sein, hat er, glaube ich, elf Tore geschossen. Ja, aber nicht beide. Aber es es ist beide da, nicht da, guck, nicht beide, nee, klar. Aber, Weil die letzten also, beiden Spieler von Vancouver, die sind
3: ja. hinter denen gelaufen, die sind aus ja. unserem Drittel rausgelaufen und die waren fünf Meter hinter denen. Ja. Aber
2: ich kann, ich habe mehr Verständnis dafür, als für das Shotpicking. Ja, da liegt nämlich der Hase komplett im Pfeffer. Ja, ja, alles, ja klar. Der Schuss war total dämlich,
3: ne?
0: Und das ist jetzt halt auch keine Henne-Ei-Diskussion, sondern das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Ja. Der Schuss. Genau. Total. Katastrophe. Aber ja.
4: vielleicht fand es der Trainer gut. Ja. Irgendwo startet die Situation und das war halt der Ausgangspunkt, ja. wo dann zum Gegentor führt, er, weil, wenn er nicht schießt, ist es egal, wo Nürs und Sisi
2: stehen. Richtig. Aber
4: das macht mir irgendwo auch wieder Hoffnung, weil ich meine, das sind
3: alles, zumindest Nörs sind erfahrene Spieler. Wir hoffen mal, dass die nicht, dass sie es irgendwann mal schneiden und so eine Fehler eben nicht mehr. Katastrophal von drei Leuten. Das,
0: das, 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 das Ding ist und das habe ich versucht eingangs schon zu erwähnen ist natürlich. Also ich denke mir jetzt auch, ah ja die werden sich schon ordentlich mal angeschrien haben. Ne, vielleicht war es auch mal gut so diese ganzen Parolen, die man jetzt so rausholen kann, wenn man alles positiv quatschen will. Ne, aber dann denke ich mir halt gerade, wenn ich mir die defensive Fehler angucke, na gut aber ich, die letzten vier Jahre hätten sie sich anschreien dürfen. Ne, <lacht> dann offensichtlich ja noch nie, noch nie funktioniert und gefruchtet. Ja? Mhm. Gott bewahre, das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, weil die anderen können natürlich auch alle ein bisschen Eishockey spielen. ne? Und dann gibt's auch mal so Momentum-Dinger. Aber grundsätzlich grundsätzlich komme ich mit dieser, und Tobi hat es jetzt schon ein paar Mal anges angesprochen hier im Chat, mit dieser Art des Verteidigens überhaupt nicht klar. Die wird ja offensichtlich verändert und geändert haben. Und wenn ihr wollt, kann ich das versuchen, etwas sozialverträglicher auszudrücken. Ich habe es mir fast eine Stunde lang angeguckt. Ja, letztlich, Nils, du musst mich jetzt ein bisschen korrigieren, falls falls du Fehler entdeckst, weil, was ich auch gelesen habe, ist, dass man halt letztlich äh, dieses System, was wir jetzt versuchen, eigentlich den den Kids beim Hockey lernen beibringt, weil das so ein bisschen die Grundlage allen, allen Verteidiger-Shits äh, ist, sozusagen. Und zwar ist das letztlich einfach die Box, Tobi hat es schon geschrieben, ähm die Box plus eins. Also du hast halt jetzt nicht mehr jeder seinen Mann und jeder seine Position, die er zu verteidigen hat, sondern du spielst in eine Viererbox und einer rennt da rum wie so ein wilder Hase und versucht den, auf den Puckführenden führenden Spieler zu gehen beziehungsweise ähm, da Druck zu machen. Und mal ganz... Viel. Naja, pass auf. Mal ganz einfach ausgedrückt, du musst dort extremst diszipliniert sein und geduldig sein. Du darfst aus dieser Box nie ausbrechen. Das was, das, was du erst gesagt hast zum Thema Cody's Easy zum Easy, Beispiel. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja, und Dreiseitel auch ganz, ganz viel. Ich glaube halt sowieso defensiv, äh, oder wie sagt man, ja, defensiv, taktisch, Dreiseitel jetzt sowieso nicht sehr diszipliniert, ne? ähm, Also du musst extremst, du musst extremst geduldig spielen. Selbst, selbst, und das kann durchaus mal sein, wenn die da mal 30, 40 Sekunden den, den, den Puck zirkulieren lassen, äh, musst du in dieser Box spielen und stehen bleiben, wenn du dieses System spielen willst. Ja. Ansonsten ist es Harakiri und das haben wir jetzt genau gesehen. Und das Aber ist das, eigentlich das, ja. das Grundproblem.
4: Aber das ist ja der Punkt, äh, auf den du jetzt gekommen bist. Wir haben, und da komme ich wieder auf das Thema Spielintelligenz. Ja? Denn um das System umzustellen, brauche ich Spielintelligenz, weil ich kann nicht das Ausrede suchen, sie müssen sich aneinander gewöhnen, weil wir spielen jetzt das dritte Jahr mit derselben Verteidigung. Ja. Äh, bis auf Econ, der wo erst im März dazugekommen ist ähm, und im ersten Spiel nicht dabei war. Und das ist dann genau der Punkt. Ich brauche Disziplin und Spielintelligenz für das System. Und die Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist, ja, dadurch wäre ich wahrscheinlich effizienter, weil ich nicht mehr dem Mann äh, nachlaufen müsste. Aber wie du sagst, Wann ich nicht weiß, was meine rechte und meine linke Hand tut, ja. dann mache ich eigentlich genau das Gegenteil, da mache ich genau die Räume auf. Siehe, glaube ich, klar, das war auch äh, der Fehler von Bouchard an der Bande in Vancouver, wo dann äh, äh Bösser, ja völlig freistand zum Abziehen nach rechts oben, mhm. wo aber im Endeffekt eigentlich genau da der Mann stehen müsste und eigentlich ja. hat sie zur Bande orientiert, was für mich in dem Moment genau der falsche Weg war.
0: Aber das ist ja genau, das ist genau das Thema bei dieser Systemgeschichte da, dass du halt wirklich, du tendierst dazu, Nils, korrigier mich, aber du bist halt, ähm, also Du tendierst immer dazu, zum Puck zu gehen, auf den auf den Spieler drauf zuzugehen, anstatt da halt zu stehen und dir einzureden, ah, der Coach, ah, nee, 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 nee geh mal nicht, bleib mal stehen, ne? Das ist, sondern sondern du bist da halt ein bisschen fickrig oder wie man das ausdrücken will, ne? Und ähm, von daher ist es halt schwer und dann muss ich persönlich, das ist das, was mich so ein bisschen nervt an der ganzen Geschichte, ähm, muss ich halt persönlich als Dave Manson vielleicht auch sagen, naja, du pass auf, wenn eigentlich ähm, drei meiner Hauptdefender da, die da die ro große Rolle spielen, also ich sag mal, fünf Mann sind es, Robert mhm. wäre der sechste, äh, im Prinzip die halbe Vorbereitung nicht spielen, Eckholm nicht ein einziges Spiel macht, mhm. da weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt reinknüppeln muss, das System. Ja, irgendwann musste auch anfangen, klar, aber schwierig, ehrlich gesagt, schwierig. Ich würde halt gerne mal die Spieler dazu hören. Na, ob die vielleicht sagen ja. so, boah, da kommen wir da nicht drauf. So schlimm war es ja letztes Jahr noch auch nicht, oder? Ja, ich finde
2: es ich halt immer interessant, äh, sehr wenig Spieler haben immer de, das Talent, den Puck so einzuordnen, wie man ihn einordnen sollte, finde ich. Viele sehen den Puck und denken, da, da muss ich hin, das ist meiner und ja, genau. das ist nur so ein kleines Ding. Ja, ja. Viele, viele gute Verteidiger können den Puck halt gut interpretieren. richtig und Die sehen, okay, der Puck ist da. Deswegen verlagert sich das Spiel so ja. und so. Und ja. diese Wege für diesen Puck in der Situation gibt es, um mir gefährlich zu werden und positionieren sich dann accordingly. Das also ist genau der das, Punkt. Das ja. hast du wirklich, das absolute absolutes Talent, was Verteidiger eigentlich immer, zumindest so einen großen Teil haben sollten, dieses Puckwatching. Wie stehe ich? Zeigen ja. meine beiden Schlittschuhe immer Richtung Puck und da habe ich eine offene äh, Situation und auch im peripheren Blickfeld zu sehen, okay, was passiert überhaupt? Und das ist schwer, haben nicht viele, aber das, wenn es wenn jemandem abgeht, merkst du es eigentlich immer sofort.
0: Naja, und genau, und, und ich, also ich, leider gibt es da keine Statistik in der NHL, aber dieses Pinching, ne? Dieses Draufgehen, Alter, ich weiß nicht, ob ihr das noch euch noch erinnert. Kleffbaum, bist du zum boah, das war ganz schlimm. Der, was der gepincht hat und den Puck verloren hat oder halt nie, nie an den Puck rangekommen ist. ne? Und wenn mhm. du dir da zum Beispiel mal Eckholm anguckst, oder hörst du auch ziemlich gut. Ich meine, die haben halt auch Reichweite ohne Ende, ne? weil die groß sind. Mhm. Aber da, da sieht das immer sehr, sehr abgeklärt aus. Pouchard wiederum, auch wie so ein junger wie so ein junger Labrador, ne? rennt da wieder los und ach, doch nie gekriegt. Da, ah, ein Käse. Ne? Ja. Genau, genau wie du sagst. Jetzt, ja.
2: Das sind so diese anderlei Qualitäten, die du wahrscheinlich zahlentechnisch nie bemessen werden kannst, ja. aber die halt einfach ja. die, die Verteidiger von den Verteidigern nochmal abgeben. Ja. Ja. Ja, deswegen brauchen ja Verteidiger diesen, diesen Skill,
4: Spielintelligenz, Nein. noch wesentlich mehr als jeder Stürmer.
2: Jeder je je Stürmer
4: hat immer oder meistens das Spiel vor sich. Also das heißt wirklich mit, mit Gesicht zum Tor... Und der Verteidiger muss er trotzdem im Endeffekt, das ist das ist ja dann wie man ein Powerball sagen, wie der Quarterback. Du musst einfach jede Situation irgendwo überblicken und im Speziellen dann auch, wie sie das Spiel verlagert. Und das können halt die, ich sag das mal, die Top Ten natürlich sowieso in der NHL. Aber da gibt es ja ganz andere Kaliber in der NHL, wo es das halt wirklich so hast. Jetzt komme ich dann kurz drauf. Deswegen ist ja zum Beispiel äh, so ein Deal, wie ihn jetzt Colorado gemacht hat, mit Devin Tess. Ja, einfach ein wahnsinns für 7,25 Millionen. Das ich ist ja, ein das Verteidiger ist mit, mit, mit der höchsten Spielintelligenz, den, wo ich in der
3: NHL kenne. Aber was du das eben über die Verteidiger, also über, äh, mit Spielvorsicht, das ist das Problem. Ich finde, unsere ähm, Verteidiger verhalten sich da teilweise wie Stürmer und
4: manchmal auch total unaufmerksam. Also. 100%. Ja? ja, das also, habe ich, das glaube ich, falsch ausgedrückt. Ich, ich, ich meine, eher diesen Rundum, diese Rundum. Ja, ja. Oder Stürme eher, sage ich mal, den, den kleinen Blickwinkel eher teilweise hat wie der Verteidiger, das habe ich mein, Ja, also.
3: aber unsere machen es eben nicht so. Unsere Verteidiger sollten diesen Blick teilweise haben, aber teilweise wirkt es auch super unaufmerksam, weil man muss ja auch hinter dir im Blick haben, hat ja das dritte Tor auch gezeigt irgendwie.
2: Ja, ja, ist auch ein kommunikatives Ding. Also wer sagt, sagen dir deine Mitspieler, ey, pass mal auf hinter dir, oder... Ja, so so. und so. Also wenn ich
3: aber als zweiter Verteidiger, ich meine, ich, wenn ich der hintere Verteidiger bin und mal der andere geht schon mit nach vorne, ich meine, dann, dann weißt du von früher noch, wurde dir auch als Kind eingebläut beim Eishockey, dann lässt sich ein Stürmer zur Not fallen, aber unser zweiter Verteidiger fährt auch noch mit nach vorne, ne? Also das ja, meine das ich.
0: Ist ist mal, da muss ich immer, wenn, wenn du das gerade sagst, ganz witzig dran denken an die Eisbären Berlin, die in, wo die, die Zeit, wo die hier wirklich Dauermeister waren, ne? Wo die eigentlich ausgeknobelt haben, der der right winger das war die ärmste Sauer in dem ganzen im ganzen Team dort, weil der musste immer hinten bleiben, weil die, weil die tatsächlich immer mit einem Right Defender hochgespielt haben und der immer irgendwelche Granaten waren, also hier Derek Walzer oder so, die alten, die kennen ihn vielleicht noch.
2: Volles Bouffet. Ah, war Stürmer, ne?
0: Ja, war Stürmer, ja, aber der hat wahrscheinlich links gespielt, da <lacht> <links> <lacht> Aber also es war wirklich immer so, der, 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 der rechte Stürmer, der hat ja Ende der Saison vier Tore und der Rechtsverteidiger 34. Ja. <lacht> aber, aber das ist genau der Punkt, äh, Lars, den du gerade ansprichst. Ja. Du musst halt Tobi, Tobi hat jetzt glaube ich das im, im Chat gut
4: reingebracht dann. Okay, ja. jetzt habe ich ja irgendwo haben, hat sich der Coaching-Staff nach dem Saisonende und bis jetzt Gedanken gemacht, okay, was müssen wir verändern, um besser zu sein als die letzten zwei Jahre, wo dann jedes Mal in den Playoffs dann irgendwann mal Schluss machen, wo man an seine Grenzen gestoßen ist. Jetzt, sagt, jetzt schreibt er natürlich auch, okay, wann ich so davor überzeugt bin, dass das jetzt das ist, was ich machen muss, um erfolgreicher zu sein, dann muss ich es jetzt durchziehen. Ja. Auch wenn wir uns wahrscheinlich die, äh, weil die Seele aus dem Leib schimpfen über einen gewissen Teil der Regular Season, mhm. dann muss es aber durchziehen, aber dann müsste ich halt zumindest auf einer Seite die individuellen Fehler reduzieren. Das, ich sagen, ja. das ist Grundvoraussetzung, klar.
0: Und, und nochmal, wenn ich die Corsi werte sehe, zum Beispiel 62 Prozent, also ich kann, oder ganz noch einfacher ausgedrückt, ich kann nie 62 Prozent haben und 4 zu 12 aus beiden Spielen rausgehen. Das ist nie bloß das Defensivverhalten. Nein, Na, ähm, also,
3: also ich, ich finde aber schon ähm, grundsätzlich, dass wir uns zum zweiten Spiel schon, das war schon um einiges besser als beim ja, ersten
0: Mal. Definitiv. Ja, ja.
3: Die, die ersten zehn Minuten dachte ich, ach guck mal, da sind sie wieder. Und das, was Alex gesagt hat, finde ich äh, absolut richtig. Und das ist auch das, warum ich mir noch gar keinen Stress mache. Es sind so viele individuelle Fehler, die man eigentlich, und wir haben ja auch viele gute Spieler, die man einfach abstellen muss. Ja? Warum es jetzt so geballt ist irgendwie, aber dann denke ich mir auch wieder ja dann kriegst du halt acht Dinge, auch wenn ich angepisst war. Aber wir hatten letzte Saison immer so eine Phasen, dann haben wir auch mal richtig einen auf den Sack gekriegt und ja, ähm, ist es eh egal, ob du vier oder acht kriegst, aber dann muss halt irgendwas passieren im, im Nachhinein und ich finde die Verbesserung jetzt zum zweiten Spiel, weil ganz ehrlich, ich glaube schon, dass wir das bessere Team waren im zweiten Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja aber
2: dann... Dann sind wir aber auch wieder full circle gegangen und können uns auch wieder die, die Playoff-Runde gegen Vegas angucken. Kann, ich, kann auch ich, da waren es ja. individuelle Fehler. Ja, und auch ja. da warst du oft... Oder ja. wir, wir, wir throwen uns ganz weg in äh, die Winnipeg-Serie. Das Gott, war, der, das war ja das, das Frecheste, was es jemals gab. War bei Chicago auch. noch, ne? <lacht> 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 ja, Chicago ja, das, war was. Das war noch schlimmer war. sogar als Winnipeg. Ja. Aber da, da warst du immer, du warst immer die bessere Mannschaft. Und da hast du immer die Dinger selber ja Und, und wir genau haben gesagt... Ja, aber das habe ja, ich hoffnung. Das muss man doch ja, irgendwie abstellen können.
0: Ja natürlich, das kann ja, wir auch abstellen. Wir werden ja jetzt keine 80 Spiele in Folge noch verlieren.
2: <lacht> <lacht> wir haben echt Glück, dass wir jetzt gegen so zwei, zwei
0: blinde, blinde Teams spielen. Ey, da muss jetzt wirklich mal was passieren. Ey und oh, wenn Tobi, aber Tobi, Tobi aber das, das gerade schreibt, Alex, den, ganz den kurz Ausdruck noch.
4: Blinde würde ich jetzt nicht erwähnen, weil
0: naja, die die denken sich das über uns.
4: Ja, das ist ja. vielleicht nicht, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich ist es das so, dass Leon immer 300% gibt, wann es gegen Nashville geht, speziell in Nashville. Jetzt mache ich mal in Nashville gar nicht so Gedanken, aber dann sind die Flyers genauso
0: ein Stolperstein. Ja, ja, dann äh, du. Spielt auf jeden Fall Kader Hart wieder so ein Bombastenspiel.
4: Ja, irgendwie. Mir aus das hab ich ich, da so. ich, ich, ich habe schon langsam satt, dass wir jedes Mal wieder diskutieren. Jetzt ist wieder ein Backup-Goalie drin und der Backup-Goalie macht wieder das Spiel seines Lebens. Ja, der der normal. Ich sage nur zu dir, eurer Stimme: fucking normal, schaut sich bitte Sam Lafferty an. Ja, ja. Das ist der Wille, wenn man das Tor
0: schießen will. Ja. Und nichts also, anderes.
2: Ja, aber aber der, dieser Drive zum Tor, der fehlt auch. Ja,
3: stimmt.
0: Das stimmt.
3: Aber der Dismiss war echt. Super stark. Ich habe vorhin erst mal nachgelesen, der war auch gar nicht gedraftet, ne?
0: Ne, undra ja, ja. ja. Der oder?
3: war ja eigentlich auch schon raus, ne? Der hatte ja so einen Vorfall da mit häuslicher Gewalt, haben sie zwar dann fallen gelassen nach der Anhörung, ähm, er ist aber aus seinem Team da rausgeflogen, da an der Uni, wo er war und durfte halt nicht mehr weiterspielen. Zu ja, ja. Also und, ich aber ich habe da vorhin extra mal nachgelesen, weil ich hatte mir um den noch nicht einen Kopf gemacht. Und wenn du guckst, der hat in diesen drei Jahren, wo der in
4: Pittsburgh war, immer so 20, 20 bis 22 Spiele gemacht ja. und hat äh, gute Werte gehabt. Ey. Ja, ich, ich meine nur, das, das Thema, was wir so oft eben diskutieren, ist eben das, der gegnerische Torte ist über sich hinausgewachsen. Aber ja. auf der anderen Seite sehe ich halt das, der Wille dem, wo Sam Lefferty in dem Zweikampf an den Tag liegt. Da war es einfach, Echo hey, mir ist es jetzt egal, ob du da bist. Mhm. Ja. Ich schiebe dich einfach weg und ich schiebe auch noch Stewie Skinner weg und die Scheibe ist drin. Naja. Ja. Als wenn er es so finden wollte. Äh.
0: Ja. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz sagen, weil Tobi das jetzt ja. gerade so ein bisschen leicht, ich meine, Tobi kennen wir ja nun, der hat ein bisschen Ahnung, aber die Suffisanz ist auch nicht zu weit entfernt manchmal. Wenn man halt jetzt sagt, ne, nach 16 playoff spielen, also... Das ist halt das Optimum, ne? Was man jetzt in den, aus den letzten Jahren hätte rausnehmen wollen, um das jetzt irgendwie hinzukriegen, ne? Da muss man halt aber, oder darf man halt auch nie vergessen, dass wir halt wirklich gegen die Cupsieger jeweils ausgeschieden sind. Mhm. Dass äh, der halbe Kader von, von Vegas auch gesagt hat, dass das eigentlich gegen die Oilers das vorgezogene Finale war. Ähm, und äh, auch gegen die, die, die Colorado Avalanche, die natürlich in der Form ihres Lebens damals waren. Ähm, deutlich mehr zu struggeln hatten, als ein 4-0 aussieht am Ende. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben wir haben wahrscheinlich auch die Serie jeweils verloren, weil das das einzige Team war, was gerade noch da rumgelaufen ist, was wirklich auch besser war als wir. Unabhängig davon, wie irgendeine Defensive ja. Structure aussieht oder was auch immer. Und, und entschuldigt bitte, da könnt ihr jetzt gackern oder wie auch immer, weil wir halt durchschnittlich bis gute Goalies haben. Ah, jetzt. Ja, in, in, haben, den Playoffs,
4: sehr guten. in den Playoffs oh, die die, 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 ne? gebe ich dir recht. In der Regular Season macht es eher weniger Impact als ja. natürlich dann in den Playoffs. Aber in dem einen, ich sehe das eher in der Serie vor zwei Jahren gegen Colorado. Da sich so, so, wie du gerade gesagt hast, gegen Vegas war es schon so, ja, das sah ich uns jetzt auch nicht als besseres Team in der Serie. Colorado ja, war so zu, dem, zu dem Moment bombastisch stark und wir waren auch gut. Aber die waren da einfach immer den Tick besser. Aber gegen Vegas, finde ich, da haben wir schon teilweise im einfachen Eishockey unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch Gedanken Macht alle bei den Oilers. Also die Frage, die sich halt jetzt stellt, ist das, wie wir erst gerade äh, gesprochen haben, da musst du jetzt einen Weg finden, dass du es durchziehst, aber trotzdem deine Punkte holst. Dass du dann zum Punkt April oder was auch immer oder März dann alles in die Köpfen drin hast. Dann ist es halt so, ja.
0: Ja. ja Letztlich, ja. Ne? Wie war es? Am Ende kackt die Ente oder, oder irgendwie so ähnlich, ne? Geht das Sprichwort. Fakt ist jedenfalls, die Division ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Aber man soll, also ich persönlich habe zumindest wenig Bock, dass wir da im Februar noch drüber reden, hier so nach dem Motto so, hey, also jetzt müssen wir aber auch nochmal vier Punkte Rückstand aufholen auf die Playoff-Plätze. Ne? Also es kann ja doch schnell gehen. Ne? Du weißt selber, wie es ist. Die, die Flames können sich auch mal in rausspielen. Rausch spielen. Vegas ist immer noch Vegas und kann, kann ein bisschen was. Und dass wir gegen Vancouver jetzt verloren haben, heißt ja vielleicht auch, dass die wissen, wie sie spielen sollen. Abgesehen davon, wie Nils schon sagt, dieses straighte, viel Crit und einfache, aber effektive Eishockey von Rick Tocket. Das ist das ist Regular Season Hockey. Also, damit, damit wirst du einige Teams nerven.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn du es wenn körperlich durchhältst, ähm, dann auf jeden Fall. Also, da wird ein bis gehen, glaube ich, im wir. Ja. Und sie auch jetzt, wo sich die Bohnen geglättet haben, um immer wieder wechselwillige Spieler. Und jetzt hast du dann noch ähm, Kollege Garland rumrennen. Mal schauen, was aus dem wird. Aber an sich auch ein guter Roster. Und halt ja. auf, auf der Backside halt mit müssen ein riesen Talent, aber ansonsten nicht so unfassbar ähm, talentiert, aber die werden halt so eingesetzt, wie sie eingesetzt werden müssen. Also viel viel Spielaufbau geht auch an die Stürmer, die sich echt die Scheibe tief abholen. Nicht mhm. ähm, nur viel körperlich, viel Defense first. Die sind halt absolut nicht so dynamisch wie wir mit den offensiven Verteidigern, aber halt körperlich ist der äh, ist da echt voraus. No. Aber auf der anderen Seite, wenn man da wieder beim Thema, wie du gesagt hast,
4: die Verteidiger hat dann richtig einsetzen für ihre Skills. Ja. Das ist halt dann wieder das Thema, du musst dann wahrscheinlich auch irgendwann verstehen, aber wenn du jetzt sagst, okay, das System wäre für uns besser, irgendwann könnte natürlich der Punkt kommen, wo ich dann sagen muss, okay, ich habe einfach nicht das Spielerpotenzial oder das Spielerpaket vorhanden, um das umzusetzen, und dann müsste ich halt irgendeine Alternativlösung haben, weil dann müsste ich halt zum Beispiel, ich kann ja das System auch äh, teilweise nur spielen. Muss es ja nicht komplett durchziehen, weil das eine Verteidigerpärchen halt komplett anders agiert wie das andere. Ja, klar. Und also bei mir, das, das, Third Pairing, das braucht jetzt nicht das, dieses System auch so, sondern da sehe ich es eher so, wenn jetzt zum Beispiel der, das dritte Verteidigerpaar mit der vierten Sturmreihe auf dem Eis ist, ja, da kannst du schon Mandeckung spielen.
0: Warum auch nicht? Ja, gut, aber wenn dann spielst du halt das als komplettes Team so, ne? Also kannst du jetzt nicht sagen, die Reihe spielt so, die andere so. Das also ist genauso wie mit dem Fortchecking, wo wir jetzt versuchen zu ändern. Das hat meines Erachtens relativ gut funktioniert, wenn du jetzt von 1-2-2 auf 1-1-3 gehst und damit diese, diese, diese Alleingänge, die uns ja letztes Jahr wirklich teilweise gekillt haben, also diese zugelassenen Alleingänge unter sozusagen zulässt. Und das hat, wenigstens das hat bisher halbwegs funktioniert. Ja, aber, ja, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese ganzen taktischen Sachen eingehen. Fakt mhm. ist jedenfalls, wenn wir die Grundtugenden dessen, was uns eigentlich stark macht, äh, einigermaßen aufs Eis kriegen, dann verlierst du nicht 8 zu 1 gegen Vancouver Du kannst verlieren, du kannst, der Goalie kann heiß sein, du kannst vorne schlechte Entscheidungen treffen, hinten mal einen Fehler machen, aber du kannst nicht 8 zu 1 verlieren, wenn du ordentliches Eiser gespielst.
3: Dann passiert das, was du eben
4: aufgezählt hast, alles auf einmal. Das stimmt ja. Und ich okay. glaube, um dann, wir haben eh schon längst über das zweite Spiel geredet,
1: jetzt
4: ja nur ja. die offizielle Überleitung. Ja. Jetzt das, noch? War ja, das war ja im zweiten Spiel eine relativ dominante Vorstellung. Also, es ist jetzt ja nicht mehr so, dass das Vancouver da eigentlich einen Hauch von, von einer Chance gehabt hat, das Spiel zu gewinnen. Ich erinnere mich da zurück an, ich glaube, letzte Saison das Spiel gegen Anaheim zu Hause, oder? wo man, glaube ich, auch gefühlt da haben wir über 50 Mal auf die Bude geschossen und innerhalb ja. glaube ich, 13 Mal oder 14 Mal und gewinnt das Spiel 4-3. Und ja. das war ungefähr dasselbe Gefühl, was ich jetzt hatte am Sonntag in der Nacht. Es war irgendwie genauso. Es, ist, es kommt dann alles zusammen. Wir, wir machen hinten die Fehler, wo auch viel individuelle Fehler sind. Aber jetzt hat man auch wieder genau das Spiel drin. Jetzt hat beim ersten Spiel, da kommt... Alles, was an Kacke zusammenkommen kann, kommt zusammen. Du kriegst acht Stück. Dann hast du das zweite Spiel, du nimmst dir wahrscheinlich alles vor, du wirst alles zerreißen. Du schießt auch über 50 Mal auf die Bude, hast Riesen Dinge auf dem Schläger
0: mhm. und dann verlierst es 4 zu drei.
3: Halt. Halt. Aber warum kassieren wir eigentlich immer, wenn wir den Ausgleich gemacht haben oder mal in Führung gehen, direkt im Gegenzug eigentlich immer wieder ein Tor? Das ist machen?
0: eine sehr gute Frage. Das ist, immer wieder das ist auffällig, ja. Es ist so frustrierend und ich hatte schon
3: Schiss nach dem Ausgleich, weil ich dachte, na pass mal auf, ey. Und tatsächlich. ne, mhm. und dann rennst du wieder hinterher. Ne? Und dann äh, ja, schaffst du es eben nicht mehr. Ja, aber hat auch gut gemacht, Spiel 2, finde ich. Ne? Also ich meine, wir sollten über die dritte Reihe sprechen.
0: Vor ja, ich, ich meine, ja, wir, wir haben genug Negatives gesagt, aber ich ja. weigere mich halt auch trotzdem zu sagen, wir haben ja nur 4-3 gegen Vancouver verloren. Das ist doch gut.
4: Ja, ich glaube aber, dass keiner sagt nur 4-3. Wir haben verloren, weil diesmal zu den individuellen Fehlern dazu kam, dass man vorne wahrscheinlich, hätte man kein Powerplay gehabt, hätte man wieder bloß einmal getroffen. Überlegen wir Das heißt, wir hatten wieder Mörderchancen in 5 gegen 5. Im Vergleich zum ersten Spiel hat man Mörderchancen. Ja. Wir haben es aber nie richtig zu Ende gespielt. Es ist jedes Mal die Scheibe beim letzten Pass hängen geblieben. Ein Beispiel im dritten Drittel. Sisi kommt von rechts rein und steht eigentlich alleine vor Casey Smith. Dann denke ich mal, ja, dann traust du mal zu. Zieh nach innen, hauen mit der Rückhand rein und er probiert dann wieder den Querpass, wo eh schon zwei Schläger von den Vancouver-Spielern da sind. Da sage ich halt auch mal, das, deswegen habe ich den Vergleich gezogen auf der anderen Seite mit, mit Sam Lafferty. Ja, da musst, musst du das Ding wollen. Zug zum Tor, das fehlt. Ja. Einfach direkt dazu zum Tor, ja. Weil die Statistiken und ich, nach zwei Spielen Aussagekraft 0,0 wahrscheinlich. Nein. Aber der Wert nach dem zweiten Spiel war trotzdem, glaube ich, irgendwas Expected Goals 5,6 ja. oder 5,5 für uns zu, glaube ich, 1,8 oder 2, äh, war es vielleicht knapp über 2 für Vancouver. Also, das zeigt schon am Ende, weil da lügen sie ja doch nicht, die Statistiken. Nee. Nur da haben wir einfach auch zu dem, was wir hinten, sage ich mal, falsch machen oder falsch gemacht haben, haben wir da halt auch vorne keinerlei Biss gezeigt, dass die, dass die Scheibe halt mal drüber geht,
0: über die Linie. Wir haben, wir haben in Even Strength, also. 5 gegen 5 und ein bisschen was 4 gegen 4 haben wir 26 zu 12 für uns gute Chancen. 26 zu 12, ja, mehr als das Doppelte. Tore aber 1 zu 8.
3: Ja, aber auch das, das macht. Ist ja, Tor, das ist ja, wir
0: machen ein Tor aus 26 Chancen. Darüber müssen wir halt vielleicht auch mal reden. Ne? Ja, aus 26 super Chancen, aber ja, das ist gut. was, was mich trotzdem beruhigt,
4: weil das können wir abstellen. Wir haben ja.
0: Und, hast jetzt
4: hast du, und jetzt hast du die perfekte Überleitung gemacht, Christian, ja. weil damit ja. kommst du zu der Reihe, die uns, glaube ich, ja. jetzt zumindest in der Vierergruppe allen super gefallen hat, sogar im ersten Spiel bei acht Gegentoren, so. aber wo halt natürlich komplett der Scoring-Touch abgeht.
0: Da müssen wir wahrscheinlich oder da können wir wahrscheinlich auch dazu sagen, indem wir jetzt über die dritte Reihe sprechen, können wir uns wahrscheinlich die, die Hot-Performer diesmal sparen, oder? Also ich ja, also, ich habe niemanden außerhalb der dritten Reihe. Nein, doch. <lacht> Na gut, Ey. dann machen wir es dann. Dann machen wir es dann. Okay. Dann am
4: Schluss, wann Lars, wann Lars jemanden anders noch hat. Ja, Nils hat auch Nils schon. kommen überlegt. wir auf die dritte Reihe. Ey, ganz kurz. Hat er, das, das hat ja richtig hat... Spaß gemacht. Ja. Also also egal, ich habe auch bei uns in der Facebook-Gruppe nach dem Spiel gelesen und, und äh, weil der Titel auch und täglich grüßt das Murmeltier und ja, vor der Saison hat wieder jeder gesagt, Holloway hat die Breakout-Season. Ähm, das Erste, was ich zurückgeschrieben habe, war, wir haben erst zwei Spiele, aber das Zweite... Das kannst du ja nicht ernst meinen mit Holloway. Bei jedem Schiff, wo aufs Eis gegangen ist, hast du die Energie gesehen, die wo da ist bei ihm. Ja. Ich wollte mal fragen: Hat jemand in diesem Kreis ein Holloway-Trikot? Alex? <lacht> ich habe hab, ja, hab, ja, hab ja, ja auch. Ich habe ja auch ein trikot Ich, ich wollte eine wieder die 56 nehmen und habe mich ver... Ja. Ich habe die falsche Trikot genommen. Ja, das war schon bewusst, das ist gut so. Nein, die haben einfach
3: Bock gemacht. Ihr habt schon recht, also Zug zum Tor und Torgefahr, aber es macht Bock, denen zuzugucken. Und dann haben sie halt auch noch Vogel mit rumgeschleppt. Dafür ähm, hat das schon ziemlich Bock
2: gemacht. Ne?
0: Vogel hat das nicht ich, schlecht gemacht, ja. Ich mich echt ich den
2: Namen Vogel.
0: <lacht> Vogel hat das also, alles, alles und allem gar nicht so schlecht gemacht. In der Situation hat er einen Blackout gehabt, ja.
2: Aber dass also, wir, wir Kyler Yamamoto abgegeben haben, weil wir ihn nicht bezahlen konnten, und Brown Vogel mit 2,25 Millionen, das tut einfach in der
0: weh. Es sind sogar 2,75? Na, <lacht> ja. sag ihm doch sowas nicht, ey. <lacht> ja, Du musst natürlich sehen, das ist ja nicht alles nur schwarz-weiß ist, und das weißt du ja auch.
4: Aber du, du hast jetzt auch mit Vogel, das ist jetzt, der Vertrag läuft, auch nach, nach, läuft aus nach dieser Saison. Äh, entweder es kommt jetzt das, was man denken, was vielleicht möglich ist, weil er hat sich ja schon wieder nahtlos, es ist trotzdem nahtlos weitergegangen zur letzten Saison, muss ich sagen, bei Vogel. Er hat ja gute Ansätze. Er steht eigentlich sehr oft richtig. Ja. Das heißt, er weiß, wo er hin muss. Das Problem ist, er ist er, er im ist er Torabschluss chancentot ehrlich. Er ist, er ist da, glaube ich, relativ ganz weit unten in unserem Ranking, wenn du alle Stürmer durchgehst, plus Verteidiger. Vielleicht siehst du es hinter ihm.
0: Ich, ich, ich will, ich will ja, euch, nie, ich will euch nie nerven. Machen mal. Ja. Mit meinen Corsi-Werten. Aber, weil es halt wirklich immer ein bisschen eklatant ist. Und das ist ein bisschen die, die einhellige Meinung, die wir auch bei uns im internen Chat hatten, widerspiegelt. Also. Die erste Reihe, super Corsi-Wert. Ja, 22,7. 22 zu 7. Zweite Reihe, gar nicht so geil. Ja, also Heiman, Dreiseitel, Nuge, 15 zu 14. Die dritte Reihe dahingegen wieder wirklich richtig gut, 21-10. Also wirklich sechs mehr als die zweite Reihe, auch was die Offensive betrifft. Ne? Output schlecht, aber haben gemacht, haben geleistet. Jetzt gucken wir uns das an, dass wir natürlich uns hier überlegen, ah, jetzt müssen wir die, 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 müssen wir die Reihen hier wieder tauschen, weil ansonsten verlieren wir ja alles und alles ist scheiße. Ne? müssen wir, müssen wir unbedingt machen. Da überlegen wir uns natürlich, was wir da machen könnten. Erste Reihe hat super funktioniert. Dann nehm, äh, was machen wir da? Dann nehmen wir Connor Brown raus. Ausgerechnet der, der die Reihe nicht sonderlich schlecht gemacht hat, sondern der, der die Reihe noch eher runtergezogen hat, den lassen wir da drin mit Evander Kane, weil nämlich alle kursi werte egal mit wem der zusammengespielt hat, eine Katastrophe sind. Die kursi werte von Evander Kane sind absolute unterste Kategorie. Einzig in der Reihe eben mit Connor und ähm, also Connor McDavid und Connor Brown zusammen. Funktioniert es einigermaßen. Wenn er die paar Minuten mit jemand anderem gespielt hat, Katastrophe. Also stellen wir natürlich Connor Brown jetzt in die dritte Reihe. Macht natürlich richtig viel Sinn. Ja? Also das ist wirklich, wenn ich mir das angucke, das ist echt absolute Scheiße. Andersrum, was es nochmal untermauert ist, Ryan Nugent Hopkins, Leon Dreiseitel und Connor Brown zusammen, was ja nicht gemacht wird, weil Connor Brown geht in die dritte, haben den allerbesten Kursi-Wert von allen. 8 zu 0, die haben 100%. Aber wie viel wie viele Minuten hatten Sie gemeinsam? Vier, immerhin. ja, ja. Also, Es sind schon einige shifts, sagen wir mal so, natürlich, um Kane. Gottes Willen, das ist alles mit dieser, mit dieser ganzen äh, Kursi-Geschichte, das nicht überbewerten, aber du siehst halt die Tendenz. Du siehst, dass Brown da durchaus einen vernünftigen Job macht, okay. ähm, auch mit diesem Vorcheck-System, da eine wichtige Rolle spielt bei uns, dass Kane unterirdisch performt zurzeit, außer, außer seine Hits äh, leistet er gar nichts. Und wenn wir jetzt schon die Reihen wechseln, dann auch wieder genau die falschen Schrauben drehen, weil nämlich die, die wir eigentlich gar nicht drehen müssten. Wenn Und das verstehe ich, ich halt nie. Meinst du eigentlich immer
3: corsi, äh corsi Sissy oder...
0: Du bist ein Vogel, ey.
3: <lacht> heißt, der heißt gar nicht so. Nein, aber Connor Brown, Vorchecking, auch, hat mir gut gefallen, aber der absolut null Gefahr ne null. Also ist vielleicht
4: noch nicht drin im Team, keine Ahnung, aber... Nix. Ich, ich glaube, du musst aber dem, dem Kerl auch mal einige Spiele geben. Ah, so. Na klar. das Brauch ist er. ja wirklich aber jetzt ein neuer Spieler, die ganze letzte Saison verletzt. Ja. Von dem her, Connor Brown bewerten, glaube ich, da können wir mal nach 15 Spielen anfangen. oh dass wir man, dass man darüber reden. Aber bei kein Christian, bin ich bei dir, das ja. ist nahtlos angeknüpft an das Ende der letzten Saison. Das... Ja. Ähm, und was mich ja gewundert hat, auch bei Nuge ging es so weiter. Jetzt ja. nimmst mal das, das Powerble raus aus der, aus ja. der Rechnung. Naja. Ja. Nuge war unsichtbar im 5 gegen 5. Mhm. Ja. Was hat er gemacht? Drei Punkte ne? hat er gemacht, oder? Ja, beim Powerble. Naja, aber oh, ich meine, drei hat er gemacht, ja. Aber Jimmy, ja, ja bevor ja. du das schreibst, Powerble gehört er genauso dazu. Und wir werden uns nicht schämen, wenn wir Powerble-Tore machen. Aber, aber bei Nuge war ich halt gespannt drauf, Nachdem er ja wirklich unterirdische Playoffs hatte, speziell in der letzten Serie, wie kommt er raus? Und er war wieder unsichtbar. Beide Spiele im 5 gegen 5, meiner Meinung nach. Also war ich fand, es ist nur
0: Anfang der Saison jetzt, aber wobei ich auch dazu sagen muss, du hast, du hast natürlich recht in deiner Einschätzung über Connor Brown. Ne? Ich finde vor allen Dingen auch wirklich, also gerade was das Vorchecking betrifft, sehr wichtiger Spieler und auch defensiv. Das hat Nils das letzte Mal schon rausgearbeitet. Sehr, sehr reliable in der Liga. Also einer der besseren Two-Way-Winger. Aber man muss natürlich dazu sagen, Alex, weil du sagst, guck mal nach 15 Spielen. Ja, vergiss aber nicht, den nach 8 Spielen dann bitte auch so zu bewerten, wie als wenn er 4,5 Millionen verdienen würde. Ne? Ja, das... Also, da, da, da denke ich mir dann nämlich auch bei 4,5 Millionen oder was es am Ende mit Performance-Bonus -Bonus ist. Da will ich dann nämlich auch nicht, ob mir die drei geilen äh, Sprints da hinten gefallen haben. Das, das, ist, das ist natürlich klar, wenn du jetzt das eine ja. hast, dass du jetzt sagst, jetzt haben wir noch acht Spiele.
1: Na,
4: dann einen und, ja. und, und dann kriegt er einen Bonus, den, wo, glaube ich, kein Top-Manager bekommt in der kurzen ja. Zeit auf der Welt. Ja. Das ist natürlich ein anderes Thema, das stimmt schon, ja klar. Wenn er so spielt, können wir uns über den Vertrag von Vogel doch freuen, oder?
0: <lacht> <lacht> bargain Bar Vertrag. <lacht> <Aha>. Guter Deal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist schon wieder galgenhumorisch. Ja,
4: aber, ab. aber, aber wir kommen drauf. Mit, mit den, wann ich ich, ich lese das heute und da kommt man wirklich die Galle hoch. Zwei Spiele und ich fange an zu rotieren. Und wie du sagst, das... Entweder sind wir zu blöd, um also richtig zu bewerten, oder irgendwas rennt da falsch, weil es kann jetzt nicht sein, weil ja klar, vielleicht könnte jetzt Connor Brown der dritten Reihe gut tun. Ja, aber ich mache nicht meine ersten zwei Reihen deswegen jetzt schlechter als davor. Das, das kann ja nicht der Sinn sein. Und dann wieder, und dann wieder zu lesen, naja, jetzt machen wir doch eins am allerbesten, stellen wir Leon wieder zu Connor. Ja, verdammt oh, oh. nochmal, das kann es doch nicht sein. Heißt ja noch nichts, ist ja nur, ist ja nur Practice, aber trotzdem.
0: Ja, ich, ich bin auch kein Fan. Absolut nicht.
2: Also die dritte Reihe macht was mit mir. Da habe ich Bock drauf. Aber Connor und äh, Dings zusammen.
0: Mit Connor meinst du aber. Also Connor Brown.
2: Ach so, ja, die dritte Reihe mit Connor Brown. Ja, aber ja. Mit David zum drei Seiten zusammen ist, wirklich Verbrechen. Ja, das sehe ich genau.
4: Und das spezielle war halt das Problem ist, Erst habe ich gerade gesagt, Nuge war unsichtbar bei 5 gegen 5. Jetzt stelle ich ihn wieder in die Mitte, wo wir, glaube ich, auch wissen,
2: das hat öfters nicht funktioniert, wie funktioniert. Meiner ja, Meinung nach. Denke ich, ich auch so. Nicht.
4: Nicht. Wir, <lacht> wir werden sehen, ob dann in die Practice oder was jetzt im, 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 im Training als Aufstellung durchgegeben wurde oder wie mal trainiert wurde, ob das dann wirklich so kommt. Aber ja, wir sind halt schon, wir haben ein Talent. Jeder redet, es besteht keine Panik, alles ist super. Wir verstehen alle, was gefehlt hat und, und wie auch immer, wie auch weiter. Aber warum warm ich dann sofort die Reinung? Da muss ja irgendwas, wo die nicht gefallen haben.
0: Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass, dass Daryl Katz dort anruft und sagt: du, du musst die Bände zusammenstellen. Ansonsten drücke ich ja auf irgendeinen Knopf ja also, ich, ich weiß nicht, weil das kannst du ja mit so wenig Expertise eigentlich, kannst du dir ja ausmalen, dass das, naja klar, wenn du jetzt hier, brauchen wir doch nicht drüber reden, Stanley Cup Final, Spiel 7, ne? Ja, natürlich, mach doch, aber, Alter, Spiel 3, oh Mann, ey, ich meine, ich kann es auch bisschen verstehen, dass du vielleicht das, das Ruder irgendwie rumreißen willst jetzt, aber nochmal, wir, wir spielen Spiel 3, was soll das denn jetzt?
4: Ja. Du musst natürlich in Spiel 3 und, und Spiel 4 verlieren. Das heißt aber auch nicht automatisch...
0: Jimmy, das war ein Spaß. Entschuldigung. Es das heißt das ja nicht automatisch,
4: dass ich jetzt deswegen das Spiel verlieren, weil ich wieder dieselbe Aufstellung
0: bringe, nur einfach
4: die individuellen Fehler mal abstellen.
0: Ja. ja. Vielleicht will man auch als Trainer dann irgendwie so diesen Hebel ziehen, dass man sagt so, naja, ne, also wenn ich jetzt die Band nochmal so rausschicke... Und es geht in die Hose, dann sagt ihr, dann warum hast du nicht mal irgendwie die Aufstellung versucht, irgendwie so, so ein bisschen rumzupuzzeln?
3: Ja, aber wie du okay. sagst, Spiel 3, ey. Ne? Also ich meine, ey, da braucht man vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit zum Anfang der Saison. Ja, eigentlich schon. Ich
4: weiß auch nicht. Ne? Was
0: also, machen wir jetzt mit Dave Manson überhaupt? Hat der Schuld oder was?
4: Ich würde jetzt mal sagen, nein, weil wann immer die Situation in wo wir die Gegentore bekommen, das ist für mich mehr, wie ich erst gesagt habe, weiterhin die Spielintelligenz der einzelnen Spieler, wie das das System schuld ist. Und die daraus
3: resultierenden individuellen Fehler.
0: Aber vielleicht werden die ja so gepresst in irgendeinem System, dass sie gar nicht mehr ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten können.
4: Naja, aber äh, ich sage jetzt andersrum, man hat sich ja auch zwei Saisonen oder länger das andere System angeschaut. Es hat uns nicht zum Erfolg geführt. Jetzt will ich was ändern, Immer so Woof. weitermachen, was da vorne funktioniert hat, wird wahrscheinlich ja dann auch danach nicht funktionieren. Ruf,
0: immer mit der Ruhe, das baue ich doch gerade auf. <lacht> ich fange was? über Manson, den Co-Trainer an und ende bei Woody. So wie es Niki schon gesagt hat am Anfang. Woody, Woody wackelt. Stuhl wackelt, Woody wackelt. Alter, ja, ihr tut ja. ja so,
3: als wenn wir schon als
4: Abschlager feststehen.
0: Naja, ich sag mal so, wir stehen unterm Strich.
4: Die, da. Und also wir nicht. haben aber den, aber wir haben den Vorteil, dass also wir können ihn absteigen.
0: <lacht> Gott sei
4: Achso, das stimmt, ja.
3: Aber nee, ich habe auch ganz viele Sachen, die mir echt Mut machen, da bin ich echt noch relativ entspannt. Und wie gesagt, Spiel 3, also von daher. Ja. Und ich glaube auch, dass wir mit der vierten Reihe gar nicht mal ähm, so ganz ins Klo gegriffen haben. Also ja. ich habe vorher mal geguckt. Ja. Also ich glaube, das macht mir tatsächlich auch Hoffnung. Ich meine, was haben, was haben die letztes Jahr in Tore geschossen? Ryan hat 13, habe ich mir aufgeschrieben, Jan-Mark 10 und Ernie hat irgendwie acht geschossen und die haben äh, ja auch nicht im Powerplay gespielt. Fünf gegen fünf. Und ich glaube, du findest keine Reihe, die mehr gepunktet hat als vierte Reihe.
4: Aber letzte Woche schon. Ich glaub, du findest andersrum was? ist natürlich das Einzige... Willst du dich
0: jetzt wieder mit mir rumschreiben
4: <lacht> Das Einzige, was
0: natürlich ein bisschen
4: komisch ist, warum stelle ich jetzt Ryan auf den Wing und jan in die Mitte und nicht andersrum? weil das war eigentlich dann letztes Jahr die Position, wo du gerade gesagt hast, Lars, bis bist Ich glaube, über Adam Ernie kann man sich noch nicht wirklich, glaube ich, ein Urteil fällen. Aber Adam Ernie, glaube ich, ist sicherlich ein Spieler, der uns jetzt nicht schadet im Chor, weil der einfach die Situation annimmt, weil der, glaube ich, immer vierte Reihe gespielt hat in seiner Karriere, mehr oder weniger. Und das ist das Thema, die Diskussion, wo wir hatten, Lavois jetzt wieder im Backup. aber ja, das ist für sechs Minuten oder sieben genau. Minuten wären wir auch alle nicht glücklich gewesen, wahrscheinlich. Ja, aber lass aber natürlich spielen. in der zweiten wären wir glücklicher. Und, wie bei Ernie, sagen und ich nenne ihn
3: einfach immer Ernie, das finde ich so witzig, aber ähm, Penalty kommt, finde ich, als Bonus auch noch dazu. Ne?
0: Also, ich, nee. für Reihe, ich glaube, das finde ich ganz gut. Übrigens, im 5 gegen Fünf hat unsere vierte Reihe nichts zugelassen. Ne? Ja, wie lange haben sie gespielt? Fünf, sechs Minuten, ne? Naja, vier, fünf gegen fünf. Also mit Ernie, das ist ja das, nur das zweite Spiel. Ja, ja. ja. War wahrscheinlich so ungefähr das Doppelte. Fünf, sechs, sieben Minuten, ja, wird schon so sein.
3: Also Fehler abstellen, Eckholm noch ein bisschen fitter. Wir haben.
0: Ja, das, das hat wirklich wehgetan im Auge, muss ich sagen.
3: Ja. Aber also ey, kommt und wir haben viele gute Spieler. Also ich meine, ey, wir haben mit Angriff echt Top-Spieler. Also ich mache mir dann auch gar keine Sorgen. Also wir haben so eine Phasen immer gehabt. Ich bin auch relativ entspannt. Solange drei Seiten Leute nach vier Punkte, macht es alles gut. Morgen. Halt es trotzdem,
0: dass man diskutiert. Ja, ja. Und, und wir spielen morgen. Ich weiß Ich, ich glaube, dass jetzt ich eh auch noch keiner von
4: mal. uns an, an März nächsten hm? Jahres denkt. Ich wäre morgen früh aufgestanden.
0: Kostet Ach
3: Achso, dann spielen wir heute noch da. da ich stehe morgen komm. früh auf jeden Fall auf, nur nicht ganz
0: so früh. Nee, wir, wir spielen noch nicht jetzt die Nacht.
4: Ah, wir spielen nächste Nacht. Ja. Die Von Nacht. Dienstag auf Mittwoch. Stimmt. Du kannst, du kannst gerne aufstehen um vier, Lars. Nee, dann gucke ich mir Red Wings gegen Blue Jackets
2: an.
0: Oh, richtig geil. Dafür, dafür habe ich Bock aufzustellen. Wollte ich
2: doch sehen.
0: Ja, genau.
2: Ich guck mir heute Nacht einen Logan Puli Masterclass an. Boah, Alter, klar. Ey, wovon <lacht> der Name gefallen ist, ey, darf ich nur noch mal sagen, dass ich so ein
3: bisschen schon länger auch äh, Brock-Böser-Fan bin. Ich hätte den gerne in meinem Team.
0: Du würde ihn jetzt perfekt machen. Du hättest ihn gerne gern in deinem Bett, würde ich eher behaupten. Ich weil das, doch, das, 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 also, das würde ich, du wirst doch ein hübscher Mann, du.
3: Ich müsste ich mein glaube, Hintergrundbild weg ja. Neben mir liegt gerade ein Hund,
2: aber kein Brock-Böser. Und, <lacht> ja, und, und wenn ja, sich einige... Da werden sich einige Franchises jetzt in den Arsch gebissen haben, Retroperspektiv, perspektiv dass als Böser ja ganz klar auf dem Markt war, dass da nicht ja. alles in Bewegung gesetzt wurde. Ich finde ja. den, den richtig
3: stark, den hätte ich auch gerne mal
0: im ja. Team. Ja, das kannst du jetzt aber auch einfach sagen nach vier Toren, ne? Nein, aber auch schon nicht. Ja, die, ja, die ja. den du ja
4: gesagt, bloß bei jemand gegen uns vier Punkte. Genau.
0: ist er noch lange. Wo wart ihr denn alle, wo er am Boden war? Jetzt wollte er mir oh, alles...
3: Jetzt da. alle wieder was in den Mund legen, aber die letzten Jahre, ich fand den immer ja, gut. stimmt.
0: Ja, das hast du auch oft gesagt. Dafür willst du Brock besser was in den Mund legen, aber das ist nicht so. <lacht> ja, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Äh, 9-11 hat übrigens was Witziges, äh, nicht, nicht Witziges, was Interessantes angesprochen. Das denke ich mir nämlich auch manchmal. Äh... Oder, oder was heißt, denke ich mir manchmal, aber könnte ich mir tatsächlich sogar ein bisschen vorstellen, dass Connor da wahrscheinlich zum Coach geht und sagt: Du stellst jetzt hier in Leer und neben mich, ansonsten macht man das alles hier gerade überhaupt keinen Spaß. Und die anderen Idioten schaffen das hier ohne uns zusammen überhaupt nicht. Das wollen heißt, also, ja doch nicht. Also, jetzt mal, war es übertrieben ausgedrückt, aber ich finde es gar nicht so doof, was 9-11 da schreibt. Nein, nicht, nicht,
4: nicht, absolut nicht doof, aber ich glaube es einfach nicht, dass es so
0: ist. Hm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, manchmal denke ich mir schon, ich weiß gar nicht, ob wir einen Coach brauchen. Die zwei Pappnasen machen da eh, was sie wollen. Naja,
4: aber also wir, haben, wir, haben, wir haben schon eins gesehen, dass man mit Tippett noch ganz anders unterwegs waren.
0: Ja, du, du, aber der Kader, den Kader, den Woodcroft jetzt hat, hatte Tippet nicht, muss man mal dazu sagen. Ne? Also Tippett hat tatsächlich noch so Jujakara und so eine Sachen gehabt. Also, die Zeiten sind noch vorbei. Wollen wir
2: wollen ja
3: jetzt mal nicht über vergangene Spieler hier, ne?
0: Nein, mir geht's einfach darum, dass er, also der hat schon einen guten Kader zusammengestellt gekriegt jetzt, ne? Ja, das stimmt schon. Genau. Bis oh, auf den ja. Teiliger. ja, das machen wir zur Trade-Deadline noch, wenn wir dann auch Chancen auf die Playoffs haben. <lacht> oh, <lacht> <zur Trade -Deadline. lacht>
4: Na, aber buff, da gebe ich dir jetzt nicht recht. Ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, wann du Holloway dran bewertest, dass er jetzt in zwei Spielen keinen Punkt gemacht hat, dann ist es glaube ich, falsch, sondern wenn du da einfach die Shift, Shift für Shift ansiehst, die Energie, was er auf Eis bringt, das, was er anzieht, wie er Gegner auch stehen lässt, wie er im, im, im Vorchecking genau weiß, wann er drauf geht. Stoppt mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber Holloway war eigentlich mein Lichtblick in den zwei Spielen und nicht, weil ich die 55 mir gekauft habe. Nein, sind wir doch alle bei dir. Ja. Definitiv.
2: Ja, aber der Anführer in Spiel 2 ist ja auch eindeutig, ne? Also. Ja...
4: Jetzt ist ja, alles richtig, deswegen die Frage, die wo ich mir stelle, wie so wird das gerade loslegen?
2: Ich habe gerade Brock Besser in Fantasy gepickt. Hm. Das ist sehr gut. Das hat mich inspiriert. Hab Tschüss zu Nix, Suzuki gesagt und jetzt Hallo. Ja, Brock aber das Besser. Problem ist, er spielt nur noch zweimal gegen uns. Der kann auch ja, gehen. ich habe auch erst überlegt, oh, ob ich Philipp Forsberg mitnehme, weil das ist ein garantierter Hellkrieg-Station oh, halt ja. diese Woche.
0: <lacht> 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 naja. Wichtig ist jedenfalls, das schreibt Jimmy gerade auch im Chat nochmal, natürlich, natürlich, um das mal wieder ein bisschen ins Seriöse reinzutreiben, auch mit zwei, drei Superstars brauchst du ein funktionierendes System drumherum. Du, brauchst die, du brauchst die Rollenspieler, du brauchst die Sniper zu den Playmakern. das ist ganz klar. Das haben die beiden geschafft, jetzt wollen wir vielleicht auch mal dazu sagen, dass Woody, ähm, trotz dessen, dass wir alle davon ausgehen, dass er ein guter Coach ist, auch immer auch ein relativ unerfahrener Coach ist, der auch noch seine, 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 seine Lehren ziehen muss aus verschiedenen Situationen, viele Situationen, auch noch gar nicht so richtig hatte, so richtig krasse Drucksituationen zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, von daher, ja, wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, ich denke, selbst wenn du von den ersten 20 nur zwei gewinnst, wird er noch im Sattel sein. <lacht> Aber danach wird's, mal, <lacht> danach wird's A nicht aussehen und B irgendwann trotzdem eng. Bei 2018 bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ah ja, aber ne, übertrieben, aber ihr wisst ja, was ich damit sagen will. Ich glaube, der hat schon noch, der kriegt schon seine Chancen und das ist auch alles richtig so, aber so weit wird es noch nicht kommen. Davon gehe ich, ich schon. Ich wollte
3: gerade sagen, also so schwarz,
4: echt. Ich bin guter Dinge und Last ja, du warst ja. da guter Dinge und dann sind wir im Spiel 6, sagen wir los raus gegen Vegas.
2: Ja, das passiert.
4: Ne? Also nee, ich bin so. Entspannt. Eine deine, deine innere Uhr hat uns bisher nicht wirklich einen Titel gebracht in den letzten Jahren. Äh, klar, dass ihr wieder einen Schuldigen sucht,
3: ist schon klar. Ja, sicher? <lacht> mit dir teile ich mir nochmal ein Zimmer. Oder?
0: <lacht> hey, jetzt du sollst aufhören mit diesen ganzen Themen. Ey. <lacht> ja, Wahnsinn hier. Seit krass, 26
4: ey. Jahren verheiratet, Leute. Lass mich hoch.
3: Aber, lass
0: lassen Alex da raus.
4: <lacht> ja, absolut. Aber sollten wir den einmal, wir haben ja, glaube ich, von unserem Ollers Nash-Mitglied Chris, glaube ich, haben uns ein paar Fragen in ja. die Hand Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben jetzt, wir haben jetzt sehr lange über die zwei Spiele gesprochen. Glaube ich, alles angeschnitten. Ja. Ich würde, ich würd auf die Fragen noch eingehen. War ist ja, ein cool, so Spezielles zu den Ollers? Ich weiß nicht. Christian, denn dass der immer Blick auf den Chat. Ist da noch was
0: gekommen? Nö, nee, war jetzt. Äh, ähm Nö, eigentlich nicht. Also das, was Jimmy gesagt hat, haben wir gerade angesprochen. Dann gab es noch eine kurze Diskussion, aber da hat äh, Niki und Nils haben da schon geantwortet. Äh, zu Holloway nochmal, beziehungsweise hast du das ja auch gerade gesagt, passt. Genau. Machen wir dann am Ende noch Hot und Cold Performer und noch einen kleinen Ausblick. Ja, könnten sie aber ja jetzt machen Hot und Cold Performer. <lacht> ja, ich jetzt aber gerade bei den Oilers sind. Ja, genau, dann schließen wir ja, den eulers block ab. Ja, genau, würde ich sagen. Mhm. Ja. Super. Ähm, dann mal für den Chat schon mal bereit machen. Ja? Wir fangen mit Cold Performer an. Und dann machen wir den Hot Performer, um positiv daraus zu okay, gehen aus der Geschichte. Das heißt, äh, fangen wir an mit Lasi. dein Cold Performer. Of the, the two games. Kane. Yes,
3: okay. Kane. Ja. Äh, nix, kein Impact, gar nichts. War irgendwie überhaupt nicht da. Katastrophe. Ja. Hatten wir aber vorhin schon, aber komme wir auch nicht drum rum. Ich, ja. Man könnte viele nennen, aber... Von ihm erwartet man sich einfach auch ein bisschen mehr und hat gehofft, dass er ein bisschen besser wird.
0: Chat geht gleich sofort erstmal los bei Jimmy mit Kulak. Niki Bouchard, Flachpfeife, sagt er noch hinterher, finde ich frech, Krass. <lacht> Ey, der hat sich in Spiel 2 war der okay. Ja, für Tobi ist es auch Kane. Ja. ja ist... Wolf sagt die äh, die Goalies und Kane. Andy sagt auch Kane und 9-11 sagt auch Bouchard. Ja, die harte familie hält zusammen, merke ich gerade.
4: Ich sage mal so, dass sie jetzt... Ich sag Vogel. So, ja, und das war klar, dass Nils das jetzt bringt, aber mit, mit Kane... Und Der war doch noch gar nicht dran. <lacht> hat er gerade hat gesagt, ich habe doch gesagt, ich sage Vogel.
3: Er wurde nicht aufgefordert von Christian. Hey, ja, dann nehme ich es zurück. Nils, ist ein dein Cold-Performer?
2: Äh, <lacht> uh, oh... Warum willst du mich jetzt ein
4: bisschen mit, ich mit Warren Fogel wenn es okay ist? Oh, Überraschung. <lacht> da hätte ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schließe mich an, ich will jetzt nicht irgendwas speziell Es ist kein für mich. Da ist eigentlich keine, keiner ist mehr unter der Latte wie hier. Ja, ja.
0: ja, ich habe auch überlegt, irgendwie noch was ganz Fancyes <lacht> zu sagen, aber gemessen an der Erwartung ist es kein ja. Für mich ganz klar, ja. Genau. Na gut, dann, damit war's das jetzt mit allen Negativen für heute. Yes. Ähm, wir machen jetzt noch Hot Performer, dann gehen wir noch auf andere Fragen ein von unserem Freund Chris und äh, und dann ganz am Ende noch ein Ausblick, der ja hoffentlich auch positiv wird. Also positiv bedeutet Hot Performer. Alex, fang du an.
4: Holloway schon erledigt.
0: <lacht> okay. So jetzt ganz explizit, Nils, bitte nenn deinen Hot Performer.
2: Warren Focus. Ich sage jetzt einfach mal, zweites Spiel, äh, 26 Minuten und 7 Sekunden Eiszeit, ein Tor, zwei Punkte, acht Schüsse, zwei gezogene Penalties, vier Hits auf dem Eis für 54 Schussversuche, nur vier dagegen, cool. für 27 cool. Schuss auf dem Eis, nur zwei dagegen, 91,15 Ex-Goal vor, Conor McDavid. Ja. Outstanding, two-way game ist wirklich nochmal abgestemmt. <lacht> äh, Hat noch nichts gemacht. So, so gut in der Niederlage musste auch erstmal sein.
0: Naja, naja. Ja, gute Wahl, ja. Ja, ist so. Ist, ich wirklich so so 26 Minuten ja. in
2: Spiel 2 der Saison fick mich doch ein Pferd, Alter. Wir sind so eine Poverty-Franchise. Man muss es auch einfach mal sagen. <lacht> 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 Tut mir leid. <lacht> Nicht mal Overtime. Ey, um Gottes Willen.
0: Oh. Und, ohne Overtime 26, das ist schon, das ist schon fett. Ja. Ah. Lasi, Hot Performer.
3: Eigentlich wollen wir ja solche Leute nicht nennen, wie sie eben. Und ich gebe ja immer nicht so viel auf Zahlen. Für mich ist es Dreiseitel gewesen, weil ich fand, dass er irgendwie der Anführer war, gerade in Spiel 2. Also aktiv viele Möglichkeiten gehabt. Für mich war er der beste Spieler in Spiel 2. Mhm.
4: Gut. Er war auf jeden Fall, er war auf
2: jeden Fall er war
4: stark. Also, äh, ich, Brock Böser darf ich ja nicht sagen, ne? Du kannst sagen, was du willst. Na, theoretisch, <lacht> theoretisch wann, die, wann die Canucks gegen die Euler spielen, wäre es ja im Eulers-Universum auf dem Eis in dem Moment, da dürften du es sogar ja. nennen, ne?
3: Nein, aber ich fand Leon echt super stark
0: ähm, und für mich zurecht. Recht. Ja. Also hier gilt, hier gilt für mich dasselbe, so richtig fancy, auf irgendwas komme ich nicht. Ihr habt alle schlüssige äh, Erklärungen. Und nehm. Ja. Eigentlich eigentlich muss es Connor McDavid sein. Weil ähm, im, im Spiel 2, das war, das war, das war schon krass, muss ich sagen. Er, er alleine hätte eigentlich das Spiel, den Sieg verdient gehabt. Weil, also ich kann mich nicht an so eine Defensivleistung von ihnen erinnern auch. Das muss man dazu sagen. Ja. Aber im Chat wurden noch einige Leute genannt. Sollen wir mal schauen. Derek Ryan, sagt Jimmy, auch weil er was noch sein Trikot unterschrieben hat. Jawohl. Mhm. Ähm, das passt. Ähm, Nicky hat noch genannt La Beko. and Beko, sau stark in die Saison reingekommen. Ähm, Woof hat Eckholm genannt. Ja, mit Abstrichen oder zumindest, sagen wir mal so, dass, dass das Horte daran ist, dass wir uns freuen, dass er wieder da ist. Ja, Genau, Holloway wurde auch genannt, ist klar. Und ähm, was ist, was, was heißt ein HP Nagi?
1: Hot
0: Performer. Hot wirklich?
2: Na, ja. gut. Oder ist diese komische Steaksoße für für
4: Chicken Nuggets? To ja, Soße, Tobi -Nuggets. meint, Tobi meint das, das einfach Tor Hot Performer oder? Das Tor war
2: Tor.
0: Das Tor Ja, aber nicht das ganze Spiel von ihm. Also, ich ja, 5 gegen 5 habe ich ihn gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So, Robert schreibt natürlich noch Malkin, auch ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, aber. Der ist komplett ausgerastet. Ja? Naja, Na ja, passt doch. Super, super.
2: Die Austin die uh, Matthews sind ja auch leider sehr, sehr relativ gut gestartet.
4: Was hat der? Sehr, sehr, zwei Hattricks oder was, ne? Ja, sechs Tore nach zwei Spielen.
2: Auch oh, nicht schlecht.
1: Er
2: kommt, kommt fast nur Bösser mit.
0: <lacht> ja. Aber der hat ja. auch doch, doch gegen das ist gestartet. <lacht> das stimmt allerdings. Machen wir noch einen kurzen Ausblick, würde ich sagen, dann kommen wir zu Chris, Fragen. Und zwar der Ausblick, ich glaube, der beläuft sich auf drei Spiele, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir spielen ähm, jetzt in der Nacht zu Mittwoch. In der Nacht zu Mittwoch um zwei Uhr. Ja. Genau. Witzigerweise Na, genau du du die. genau wo die deutsche Nationalmannschaft auch spielt um 2 Uhr. Also das war natürlich ein ganz krasser Interessenskonflikt. Ja, da muss ich echt
2: gucken. Da äh, kann ich alles
0: ja. nicht gucken. Das, dann spielen wir zwei Tage später, also Ein Tag Pause, Freitag früh, äh, in Philadelphia. Ja. Und dann spielen wir, glaube ich, Sonntag wieder, ne? Sonntag früh. The City of Brotherly Love. Ja, Sonntag früh um vier. Genau. natürlich war wieder super terminiert.
2: Endlich der mal wieder eine der
0: vernünftige Zeit.
2: Wer ist denn Sonntag? Ja. Weiß ich gar nicht. Sonntag ist
0: Winnipeg. Ach, ja. Die Jets. Die Jets, genau. Die, hot, die hotten Jets. So, das heißt, nochmal zusammengefasst, weil es ein bisschen rumpelig rüberkam jetzt, also... Spiel 3 der Saison gegen Nashville, dann Spiel 4 gegen Philadelphia und Spiel 5 gegen die Jets aus Winnipeg. Winnipeg. Alex, Alex, was sagst du? Das ist so was, schwer. Was wollen wir?
4: Wir kommen jetzt ein bisschen in der Saison an, aber es werden trotzdem nur 4
0: Punkte.
1: Hm?
2: Aber es sind hm? immer 4 von 6.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist schon mal positiv. Nille? Bist du genauso geisteskrank wie dein Bruder?
2: Ähm, OT gegen Nash, Sieg okay. gegen Philly und okay. Niederlage gegen
0: Lenny. Boah, das sind ja nur drei Punkte, Digga. <lacht> nee. Drei Punkte nach fünf Spielen, also da wackelt der Stuhl dann aber richtig. Lasi. Vier Punkte.
3: Also Dash will relativ klar. Klarer Sieg. Overtime Win gegen Nash.
0: Ah, Entschuldigung. Okay. Ich
3: finde ja. relativ klarer Sieg. Ähm, mhm. Philly wird schwierig.
0: Ja, sagst du jetzt auch bloß wegen deinen Buddies.
3: Nee. Ähm, <lacht> Philly wird schwierig, aber ich glaube auch, das war vier Punkte holen, aber ich will mich jetzt nicht festlegen, weil Philly hat man ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, dass wieder so eine Kacktruppe ging, die wir wieder aussehen, wie, ne, wie das Murmeltier. Ja, das stimmt. Und die Jets mag ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist echt schwierig, aber ich, ich denke vier und damit könnten wir, glaube ich, nach den ersten beiden Spielen jetzt doch ganz gut leben erstmal.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt vier. Vielleicht auch fünf, aber ich sag fünf, komm, ein bisschen positiv. Aber hier ist, hier ist niemand mit, 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 mit sechs Punkten hier im Chat, muss man mal dazu sagen. Ne? Also Niki schießt hier komplett den, fast in den Boden aus hier mit 0-3. Ja. ja. Tobi, Tobi sagt 1-1-1, 3 Punkte, genauso wie 9-11. Und Andy ist auch, ist auch, also für, für Andys Verhältnisse krass. Er sagt zwei Punkte aus den drei Spielen. Wer ja unser Andi? Ja klar. Oh, unser Andi. <lacht> unser Andi. Ist, ist das wenn, doch unser Andi? Wenn,
4: wenn, wenn, <lacht> der, wenn, Andi wenn Andi mal nicht sechs Punkte aus drei Spielen tippt, dann ist es... Ich, ich wollte gerade sagen, all, normalerweise
0: hätte er acht Punkte sagen müssen aus drei Spielen.
4: Wer all diesen Würsten von Spiel
3: 1 und 2 eine 1 letzte Saison gegeben hat.
0: <lacht> ja, da, da wusste er noch nicht, wie das hier abgeht. <lacht> <lacht> oh, gegen Philly und die Jets verlieren wir, sagt er.
2: Oh, 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 ich glaube, da oh, oh. hätten wir immer so gespielt, wie letztes Jahr Andi getippt hat, dann wären wir irgendwie bei 75-7 oder so
0: gelandet. <lacht> <lacht> aber, aber da gehöre ich auch mit dazu. <lacht> ja, ja, ja. So, so Christian ist aber ja, auch Alter, der. Ja. wir haben vier Spiele,
4: er ja, sichert sicher auch Punkte. Na
0: klar. <lacht> <den> <lacht> der Trophy gewonnen, ey. Ja, genau. Ja, Oh Mann, ey. Naja, wir werden wir es sehen, wir werden es wissen dann, also dann sind fünf Spiele gespielt. Ähm, beim nächsten Stammtisch und ich hoffe, wir können ein bisschen positiver reinrutschen in die ganze Geschichte. Ähm, aber, wie schon angekündigt, Alex, äh, unser Freund und Mitglied Chris hat noch drei Fragen mitgebracht, die wir gerne mit euch in der Community äh, zusammen diskutieren würden, die ein bisschen außerhalb der Eulers sind, aber innerhalb der NHL. Alex, trag mal Ich starte vorbei.
4: mal. Es hat auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mal nichts mit den Eulers zu tun, da können wir mal sicher sein. Die erste Frage, die er gestellt hat, ich finde es einfach interessant. Natürlich zwei Spiele erst gespielt. Er hat gefragt einerseits mit Florida und Tampa. Ist die Dynastie bei beiden, sagen wir mal, über viele Jahre jetzt im speziellen, glaube ich, Tampa, nicht Florida, weil ein Titel ist bei Florida auch nicht rausgesprungen. Ist die jetzt vorbei? Sie sind ja relativ holprig gestartet. Was glaubt ihr? Ist es einfach nur ein Stolperstart? Ist es wirklich so? dass vielleicht beide eventuell sogar die Playoffs verpassen, weil einfach ihre Zeit vorbei ist? Ich glaube, das war mal die erste Frage. Ich, ich, ich werde jetzt nicht alle drei reinschmeißen, oder?
0: Wer, wer möchte gern? Also ich habe ein relativ klares Take dazu, aber macht ihr. Wir können es ja auch kurz halten. Wir können alle ja, was dazu sagen, aber halt kurz, denke, genau. Ja. Also wenn ich das kurz halten darf, dann würde ich sagen, also Temper, ja, sehe ich tendenziell ähnlich. Die, 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 die Stars werden ein bisschen älter, noch nicht richtig alt, aber schwächeln ein bisschen. Und ich glaube, dort ist dieses, dieser Hunger nach Erfolg nicht mehr ganz so krass da einfach. Ähm, aber bei den Panthers kann ich es absolut nicht sehen. Ja, weil die sind hungriger äh, denn je, denke ich. Äh, Gerade wenn du ein Stanley Cup-Finale verlierst, ähm, dann, dann kommst du eigentlich zurück und versuchst alles. Wie gesagt, es sind zwei Spiele erst gespielt. Vor allen Dingen den Weg... Die haben ihre, den zum, genau. Die haben ihre Band zusammengehalten eigentlich, ne? Den
3: Weg, den sie zum Cup gemacht haben mit Boston, glaube ich, und so, ja. das war schon Boston, beeindruckend.
0: Tor Toronto, ja. genau. Ja. Also
3: von daher glaube ich, also sorry, wenn ich mich jetzt gleich einklinke, aber glaube ich ja, auch Mann. bei Temper wäre ich halt super glücklich, äh, ja. wenn es vorbei wäre.
0: Ja, und Robert schreibt es gerade im Chat, Entschuldige, ja. dass ich unterbreche, ne? Wasilewski fällt halt auch noch bis mindestens ja. Mitte Dezember aus. Ne?
4: Und das, das wäre mein Punkt gewesen. Ja. Äh, Tempa hat, glaube ich, immer nur eine extrem erfahrene Band, aber Wasilewski, dass der hinten ja. jetzt zwei Monate fehlt, das ist schon mal eine Bürde, wo du da auflastest. Also das ist, schon, das ist schon ein Riesenunterschied und die haben jetzt auch schon die haben genauso viel Gegentore wie wir gefangen, oder? Die haben auch zwölf gefangen. Die haben sogar 14, 14 in drei Spielen. Was für Templer, was für Wasilewski eigentlich nicht normal wäre. Das ist ja. fast ein Fünferschnitt. schnitt ja. Ich denke, da liegt, glaube ich, viel begraben. Und bei Florida, glaube ich, schon auch. Da ist natürlich jetzt auch Bobrowski. Das ist nicht mehr die Player-Form, die er letztes Jahr hatte.
0: Hat nicht, nee. Aber Poprowski ist auch so ein ganz komischer Typ. Dem traust du das zu, dass der jetzt 17 Mal die Hütte geschossen kriegt und dann auf einmal wieder vier Shutouts in Folge. Äh, das ist ja, der ist ja geisteskrank. Ja. Der, der kommt da ja zurück, wie er gerade lustig ist, scheinbar. Was sagt news?
2: Ah, letztes letztes ja, ja Temper, ne? Ja, ja. Wenn ich jetzt fand, dann, ja. Also denke ich mal, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass da eine Verlängerung geschieht. Nee. Oh, das hot. Geld geht, geht, ne? Geld geht. geht. Ja, das ja ist ja. schon auch ein 8-mal 8 Millionen-Spieler, ist Tim schon, wenn man es wenn
0: nicht dann betrachtet. Boah, ich glaube, der sieht sich sogar bei 12.
2: <lacht> das Problem ist, äh, dass er sich da sieht, ist, ist mir sicher. Ich denke mal, <lacht> Warren Fogel sieht sich wahrscheinlich auch immer noch als 2- und 3-4-Millionen-Spieler, aber <lacht> <lacht>
1: äh,
2: der mag ist ja immer die Frage. Nee. Also ich glaube wirklich, äh, letztes Jahr ist dann Kosh in Tampa, ja. da werden alle, alle Nadeln in die richtige Richtung zeigen. Und Florida musst, musst du auf der Karte haben, mit der Center, der ja. ähm, das, das Eckblatt, jetzt wieder Seite. lange fehlt, ist Arsch, tut weh. Aber ich glaube, beide sollten eigentlich zumindest die Kreuz erreichen. Und dann ist für beide in den letzten Jahren sowieso immer eine neue Saison gewesen, für die einen eine positive Richtung, für die anderen eher nicht. Aber auf der anderen Seite, äh, da wird es ja eine Einigung
4: geben zwischen Stamkos und, und Tampa Bay, weil das ist ja wirklich ein Legendenstatus in Tampa. Alter. Also das ja. ist ja wieder was anderes, als wenn ein Spieler drei, vier Jahre für die Franchise gespielt hat. Stemkos ist ja wirklich, das ist ja mit die Institution, glaube ich, neben Wasilewski jetzt, glaube ich, in Temper.
2: Ja, gut, kurz die Situation dann nächstes Jahr, aber ich weiß halt nicht, wo sie sie reinschicken wollen.
4: Ja, sie müssten halt ich wieder so was, wie, wie sie jetzt gemacht haben, glaube ich, mit Alex Killer, und die müssten sie halt dann locker leicht wegschicken. Sie haben ja noch ein, zwei solche, die wo um die vier, fünf kassieren da wirst du mit Sicherheit schlechter. Das, das ist einmal eins,
0: klar. Ja, du stirbst halt diese kleinen Tode jetzt so langsam. Erst was Pallert, jetzt äh, Killorn, wie du es gesagt ja. hast, Alex. Ne? Und willst du Stammer weiter in deinem Team, dann wird es halt dann nächstes Jahr sowas wie, ähm, na, ma, jetzt komme ich gerade nicht auf nein, den, nein, den die hier aus Dings geholt haben, aus Chicago, der so schön eingeschlagen ist. Ne? Ah, Hegel. Hegel, genau. Hegel. Na, Genau, also das sind halt so, die die, ja, die, die die kannst du dir dann halt nicht leisten. Ne?
2: Ja, Helge spielt ja, übrigens Jahr noch für anderthalb, aber spielt nächstes Jahr dann für 6.5. Ah, ja.
0: Auch ein Punkt, der dagegen spricht, stimmt, ja. ja also, also das ist echt, äh, aha. Aha. Ja, 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 das das ist, ich muss äh, aber ich, ich
4: glaube, ich hatte aber auch, ich glaube, Nils, du hast, wie man die Atlantic Division, äh, nicht die, Atle doch, die Atlantic Division durchgegangen sind. Wir hatten aber alle Temper nicht auf 1, 2 oder 3, wenn ich mich erinnern kann. Das nee. heißt, wir hatten sie, glaube ich, auch irgendwie auf 4, 5, dass sie zwar die Playoffs erreichen, aber wir hatten sie alle, weil, weil Temper immer irgendwie so ein Team ist, das wo eigentlich erst in der zweiten Saisonhälfte wirklich kommt. Deswegen gänge man auch noch gar nichts jetzt diese. Naja, 20 Spiele bei ihnen. man nicht ganz. Ich, ich muss auch
0: ehrlich sagen, ich habe das erste Spiel gesehen, das haben sie ja gewonnen. Ich überlege gerade, das war gegen Nashville. Ich weiß da gar, gar nicht mehr, wie hoch. Da haben sie echt gut gespielt. Und das erste Drittel, das erste Drittel hat Nashville null Chance gehabt. null. Da führen die nur 1-0. Die hätten, ungelogen, das ist nicht übertrieben, die hätten 5-0 führen müssen. Ja. Und äh, im zweiten Drittel dann aber auch total unerklärlicherweise nur noch Nashville am Drücker. Ja? Also weißt du nicht, wie das passiert ist. Aber ja, ich glaube, die können schon auch zocken. So, so viel zu äh, kurz und knapp zu, zu Tempo. Ja, ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung wir, machen, wir machen gleich weiter. Überleitung. Ja, ja. Die zweite ganz, Alex, Alex, ganz kurz, bloß noch wenigstens die Community mit einbinden. Ähm, Tobi hat auch noch mal ein schönes hot Take rausgehauen. Ähm, All-Star-Break. Danach ab nach Toronto für Stammer. Das ist sehr hot. Schauen wir mal. Ja.
2: da hat ja auch keine Kohle. Das ist das selbe Problem eigentlich.
0: Das ist ja das Witzige.
2: Wo ist cool. du, der gute Mann geboren?
0: Das ist ein Ontario-Dude, glaube ich, oder? Oh ähm, Robert schreibt auch noch, dass er ja. in Florida bleibt, auf jeden Fall wegen den Steuern. Das ist ein valider Punkt. <lacht> genau. Ja, ja. Niki will auch noch mal reinwerfen, dass der Körper natürlich auch schon ab und zu mal geschwächelt hat bei Stammer. Das stimmt, die, das ist ein Punkt.
2: Die Cap-Situation ist ein Riesenhaufen wabbeliger Schweinescheiße. Statt jetzt, die haben zwar 7 Millionen Cap-Space, aber die haben halt auch noch Masineski ähm, mit 9,5 auf der auf der Injured Reserve. Also da wird so oder so äh, interessant. Mhm. Also die haben wirklich, die haben Kucherov. Warte, jetzt muss ich nochmal aufmachen, verdammt. In der Zwischenzeit ja. kann ich ja nochmal
0: Tobi ja. erwähnen. T Tobi spricht noch von Hetman, der letztes Jahr für seine Verhältnisse ja. eigentlich schon fast ein Down-Year hatte. Ähm, saison ja. Ja, dann, dann gerne mal Lumpi-Podcast hören. Dort ist er tatsächlich auch als Comeback-Spieler genannt. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber... Da ja, habe ich sind. in der
2: vierten Runde in Fantasy gehört. Vierter Runde, Alter. Sehr gut, genau. Bester Mann. Hm, so, ja. also wir haben Kucherov mit 9,5, wir haben Point ja. mit 9,5, ja. wir haben Sirelli mit 6, wir mhm. haben äh, Helgedan mit 6,5, mhm. wir haben Sergej Sheev mit 8,5, Hadwell mit 7,8 und Sherlock mit 5,2. Keiner läuft ja, aus. Da hast, ja, hast du Bob noch mit neuen Nein. Das ist,
0: ist ja Gatsch hier verdient mehr als hätte man, ey. Da bist du ja dann normalerweise. <lacht> haben
2: doch aber auch die letzten Jahre immer dreifachen Cap gehabt, ne?
0: Ja, klar, die finden dann wieder irgend, <lacht> ja. irgendjemand, der hat wieder eine Schraube im Knie. Und <lacht> Im Kopf. Es gibt, wert, es, ja. es, es gibt ja halt die Ärzte der NHL und es gibt die Ärzte von Temper. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber. Beenden damit, wenn ja, wir es damit. Ja, jetzt wir kommen über die alten Kamellen. Alles Weitere dann am Mittwoch in unserem Livestream, in unserem Bold Nation Podcast.
4: Genau, yes. ja. <lacht> also ich gehe ich geh gleich weiter zur nächsten Frage, die Chris gestellt hat. Wir bleiben in derselben Division. Was? Und er hat die Frage über die Sens gestellt, weil ich glaube, wir haben ja, wir haben ja alle einen Bezug zu den Sens durch durch uh, Jimmy Stu, Tim Stützle, mhm. war ja ein bisschen, war ja kein guter Start. Aber jetzt sieht's ja besser aus. Wir haben zuletzt glaube ich fünf 2 zwei temper geschlagen. Mhm. Ja. Was denkt ihr? Ist das jetzt ein Strohfeuer? Was sind, was sind die wirklichen Sens diese Saison? Ich glaube, wir haben nie so nie. Wir haben eh in der im Podcast, wo wir über die Atlantic Division geredet haben, drüber gesprochen. Aber mir würde jetzt mal die Meinung von Christian und Lars interessieren zum Thema: Schaffen uns die Sens in die Playoffs?
0: Lars fang an, ich suche nochmal eine Statistik raus hier, eine ganz wichtige. Also,
4: ich habe
3: keine Statistik. Ich habe neulich mal ein Drittel geguckt, äh, haben total Bock gemacht zu gucken. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich da erwischt habe, hat mega Bock gemacht. Super geil, talentiertes Team. Dann die Erfahrung mit Leuten wie Giroud. Ähm, müssen die Spiele zeigen. Vielleicht ist es noch ein Jahr zu früh, aber ich glaube, mit denen wird in den nächsten Jahren noch viel Spaß sein. Also ich Tatsächlich würde ich es mir wünschen, weil ich finde die Mannschaft echt cool, wenn ich ehrlich bin. Das, was ich gesehen habe, hat voll Spaß gemacht zu gucken. Da war echt gut Tempo drin. Also das, was ich gesehen habe, war un unfassbar gut. Mal gucken, wie sie es über die ganze Saison bringen, wie sich das noch entwickelt. Aber ich glaube, mit
0: denen ist für die Zukunft gut zu rechnen. Ja, ich... Ich weiß gar nicht, hatte da, irgendwo hatte ich das schon angesprochen. Also ich glaube, die werden halt so ein bisschen mit der Konstanz struggeln halt. Ne? Ähm, das wird so das Ding sein. Die sind sicherlich eines der aufregendsten Teams äh, aufregendsten Teams der, der Liga. Ähm, aber du hast halt dort in der Division eben, ne, du hast Boston, Toronto, ähm, ja. dann eben noch die zwei aus Florida, Tampa und die Panthers. Das sind schon mal vier, wo du immer damit rechnen musst. ah, die wirst du nicht Zig Punkte hinter dir lassen, ne? Und dann kommen eben noch die Red Wings dazu, die können sich in den rausspielen. Und die Sabers habe ich halt auch trotz schlechten Start auch ein bisschen ja. mit auf der Rechnung. Ne? Interessante Division, ey. Ah, also ich sehe da jetzt, ich sehe das jetzt, sagen wir mal so, ich sehe es nicht so wie Tobi, der sagt, ah die Sens kommen sicher in die Playoffs. Also das sehe ich absolut nicht. Nee. Das wird ein Krampf am Ende. Ähm, oder ein, pf, also für mich wird das ein enges Ding. Da ist ein Aber ist ein Team, was Bock macht. Ah! Richtig schöne Franchise, ähm, wo du jetzt sagen kannst, also dort jetzt mit dabei zu sein für die nächsten mindestens mal acht bis zehn Jahre, das ist bestimmt interessant.
4: Na, absolut. Und ich glaube, das ist eben, da, da wird was aufgebaut. Das siehst du ja mit den Verlängerungen jetzt wieder. Äh, Sanderson, der wohl die nächsten acht-Jahresvertrag unterschrieben hat. Das heißt, da wird einfach klare Zeichen, gesetzt, da, da wäre nicht mit den, sogenannten Core-Players die, wo man in der Franchise sieht, da werden keine drei, vier Jahresverträge gemacht. Da wird richtig Asche hingelegt. Da wird gesagt, okay, acht Jahre, sieben Jahre, acht Jahre. Du siehst genau, wo der Weg hingehen soll. Aber ich hatte zum Beispiel die Sabers einfach den Tick nach vorne, weil sie einfach trotzdem den noch talentierteren Kader haben. Vor allen Dingen, Dingen die die Und einfach einen kleinen Schritt weiter sind, aber ja das sind mit 0 zu 2 gestartet also was soll ich jetzt sagen aber wie gesagt das sind zwei Spiele <lacht> richtig da sind wir wieder beim Thema
0: ich weiß auch gar nicht gegen wen die jetzt die zwei Spiele verloren haben Buffalo die, kann, die können natürlich auch gegen Boston und Toronto gespielt haben jetzt war es jetzt wahrscheinlich nicht aber na, dann ist das auch anders das auf jeden Fall
4: starker Gegner dabei auf
0: jeden Fall haben sie nie zweimal gegen Vancouver gespielt das weiß ich Nee. Ja. Okay. sehr gut sehr gut schöne Frage jetzt kommt meine Lieblingsfrage
4: Nee, ne die Frage 3, und keiner von uns wird die Frage gerne beantworten, aber die Frage an sich hinter, dem, hinter der Franchise ist ja interessant. Mhm. Zum Thema anaheim DAX und die Diskussion über das Logo. Was sagt ihr dazu? Neues Logo versus altes Logo? Haben die DAX damals einen riesen Fehler gemacht? Sollten sie ja nicht das alte Logo noch haben oder gefällt euch das neue Logo? Ich weiß, ja. Lars, der Gesichtsausdruck, ich kann nicht verstehen, wann es um Anaheim geht. Aber also jetzt, jetzt geht es einfach mal nur um das Logo und um die Hintergrundgeschichte kurz zu erwähnen. Das Ganze hat ja mit eben 2004, glaube ich, zu tun, wo ja die Anaheim Mighty Ducks damals noch als Owner, war ja die äh, Disney, Walt, Disney, ja. Walt Disney, wurde ja dann verkauft an neue Eigentümer. Das Problem, was du natürlich hast, du kannst ja das Logo immer mehr weiterverwenden. Also du zahlst einen Haufen Geld, weil das eben Walt Disney gehört. Und die neuen Owner haben sich dann halt für ein komplettes Rebranding entschieden, wollten in Anaheim bleiben, wollten sie aber komplett von diesem Thema Walt Disney halt lösen.
0: Ja. So. Und, und somit ist aus den Mighty Ducks of Anaheim, wie wir sie auch aus den Filmen kennen, sind dann halt die Anaheim Ducks geworden. Ne? Ich glaube, das Logo ist einmal noch gechanged worden zwischendurch. Ne? Und mittlerweile haben wir dieses komische D, was aussieht wie eine angefressene Frisbee-Scheibe oder eine Fledermaus, die nach rechts liegt. Ich, ich, ich <lacht> glaube schon, dass es ein Entenfuß ist. Aber ich, ich,
4: ich ja, glaube, ich,
0: ich gebe Lars recht, das <lacht> D mit dem, mit dem Schwimmfuß oder Entenfuß. <lacht> Natürlich, aber trotzdem sieht es aus wie eine angefressene, angefressene Frisbee-Scheibe.
4: Ich, ja. ich weiß nicht, der, der Chat hat jetzt aufgegeben, weil die denken sich, sind, sind die vier irre? Kommt also ich, ich, halt, ich
3: sage jetzt mal, Anaheim ja. interessiert mich so wie, wie, wie der Fußpilz in meinen Nachbarn oder, oder der Nagelpilz. Keine Ahnung, ich hasse diese Franchise. Ähm, das alte Logo hatte ein bisschen was, aber andersrum Hockey, die hauen sich da auf die Schnauze und äh, Disney-Kinderlogo, ich weiß es nicht, mir, also mir ist es komplett aber egal. Jetzt ja,
0: aber jetzt, du musst das mal also rational betrachten, finde ich. Ne? Also das alte Ding, Nils, ich glaube du bist ähnlich gestrickt wie ich. Dieses alte Mighty Ducks Ding, das hatte schon was, ne? das war einfach was, das war schon cool. Ja, ich, Also
2: ich finde wirklich Top 3 oder Top 5 Sports-Logo auf all time. Ja, schön. Und die Color-Palette auch mit dem türkis-grau und diesem geilen, flauen Lila-Ton. Ja, genau. Da bin ich jetzt leider komplett raus. Wir alle
4: haben diesen Film. jetzt haben wir uns ganz ehrlich, Lars, jetzt gehen wir mal so weit zurück, zum Beispiel an Paul Career Es waren schon
0: geile Spiele. Ja, das oder? Also die Reihe. Alles super. Career Routine und Stellaner. Die Reihe, das war schon... Ja,
3: natürlich, aber... Also das war auch eine Zeit, die ich natürlich auch verfolgt habe. Ich bin ja nun schon ein paar Tage älter, aber das Logo und so ist mir, geht mir komplett ab. Also ich hätte mir auch nie ein, ein Trikot geholt, weil es toll aussieht oder so. Nee, es bin ich der falsche Ansprechpartner.
4: Aber ich bin bei Lars, also da gebe ich mir 100% recht. Wenn ich alle Logos über die letzten 20 Jahre anschaue oder sogar 30 Jahre, absolut in den Top 4. Also ich fand es genial mit den gekreuzten Schlägern ja. und der... Der böse Blick von der, von der Goalie Maske als, als ja, Enten, ja. das fand ich schon cool. Also der ja, wenn es dann zu, zu, einem, zu einem Entenfuß und das als Rebranding bezeichnen und wahrscheinlich Millionen reinzustecken, ja. das ist es fragwürdig. Ja, ja auch und dieser
2: komische die, dieser die, die,
4: Farbkombi halt ja, 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 oder Color ja, Gold ja. oder was ist das denn? Aber
3: zu einer Ende passt die Farbkombi dann schon irgendwie. <lacht> Damals. Also ich, ja, das war ja dieser, dieser Apple Galloway, ne? Ja. Ich, also ich, ich denke mal jetzt, wenn ich NHL-Spieler wäre und äh, ich würde jetzt nicht bei den Enden spielen wollen. Jetzt nicht, weil ich das Team nicht mag, aber
0: es gibt so viele coole Logos. Ich habe das war nie meins. Ja, komm, Jalla, äh, Lausi, deine Top drei Logos der Liga. Auf geht's. Shoot. Und? Shoot!
3: Ja, ich finde das Minnesota White Logo sehr geil. weil okay, es... Okay, okay, bin ich, bin der, ich sogar bei dir? Der ja, Ecke oh. verbindet. Ähm, ja. Ich fand teilweise, die haben ja auch viele alternative Trikots gehabt, die Logos von Nashville immer sehr cool. Ja.
1: Ähm,
3: und natürlich muss ich jetzt die Eulers auch nehmen, weil ich mag runde Logos auf jeden Fall. Ähm, die die würde ich, würd ich jetzt, also zum Stegreif ohne groß nachzudenken, wäre ich bei denen rein. Okay.
4: Was ist, jetzt fehlt da irgendwie zumindest relativ einfach, aber die Hartford Wailers fand ich irgendwie in der Einfachheit genial. Ja, Farbe war auch sehr geil, ja.
2: Also bei schön mir, schön. Ja, bei ist mir ist ganz klar. Also, einerheim, sagen wir jetzt mal, und dann noch drei andere. Ja, genau. Atlanta Treasures, Oh ja. Geiles Logo. Ach, das blaue ähm, geil. Washington Capitals mit dem, mit dem White das House drin.
0: Screaming Eagle, ja.
2: Ich finde das White House sogar noch besser. Echt, okay? Oder das, was auch immer da drin ist.
0: Naja, ja, ich Die weiß verstehe was
2: was. es. Und ansonsten, ähm, der Mario Lemieux-Pinguin, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ah, nee. Ah, ja, den fand ich auch geil. Also, ich fand die, ich fand die Trikots auch wunderschön. Robert, Robert
4: hat gerade seine drei genannt: Minnesota North Stars. Das fand ich auch wirklich nicht schlechtes Logo. Quebec und, und Hartford. Nur also okay. die war schon das auch in jetzt die komplett in der Retro-Ecke. Nee, aber also, also ja. aber. Aber die, die Logos sind über die. Moderne nicht besser geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Schau da zum Beispiel ein typisches Beispiel: Buffalo Sabres. Das ja. alte Logo das, war. Das, ist, ist, oh, ist das wollte ich gerade nennen, Alex. Das wollte die ich gerade nennen. Das neue Logo fand ich oder das, das Logo danach fand ich scheiße und dann machen sie eins wieder back to the roots und gehen wieder jetzt auf das oder sind wieder auf das alte gegangen.
2: Mehr oder weniger. Ich fand den fand größten Logo-Downfall hatte Dallas Stars, Alter. Ja, das das alte Stars-Logo mit dem Gold-Grün, mit Moderno. Ja, ja. Und jetzt dieses hässliche D, Alter.
0: Das stinkt langweilig, ja. Ja, ja.
2: ja.
0: Was auf jeden Fall noch mal anzumerken ist, dass die Chicago Blackhawks vielleicht mal drüber nachdenken könnten, ob das noch so richtig gut kommt. Ähm, und ja, also Minnesota wurde schon genannt, finde ich auch geil. Das ist wirklich cool. Ähm, was ich noch persönlich schön finde, einfach auch, weil es halt irgendeine Strahlkraft hat, sind die Rangers, ja, das ist, hm. das kennt man halt auch überall auf der Welt, ne. Das finde ich nicht schlecht und ja man, ich sag's ich sag's nicht gerne aber die die Maple Leafs ja, haben natürlich haben natürlich qua ihres Namens schon erstmal ein cooles Logo äh, <lacht> Ich will noch mal
3: kurz eine Farbkombi äh, in den Raum schmeißen kann einer meinen Klo sehen
0: ja aber ja.
3: Dieses Orange-Weiß, oder war das? Ja. Also ich fand äh, teilweise die Philly-Trikots, wenn du ein oranges Trikot hast und eine schwarze Nameplate hinten
4: drauf, fand ich auch immer sensationell.
0: Das, das ist schon mit den Nameplates, das ist sowieso cool, das mag ich auch, ja, ja, wenn die ist andersfarbig das ist,
4: sind. Ja. Das ist bei den Rangers eins von den äh, Alternate-Jerseys, wo ja das mit der Freiheitsstatue... Ja ja ja, 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 das, das, aber das aber ist schon akkurat. sehr alt.
0: Ja. Das ist aber das auch Video schon sehr akkurat. alt.
4: Aber dieses, dieses, das dieses, das, was halt bei den Rangers ein bisschen ausmacht, das ist dieses Rangers Blue, sage ich irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist
0: irgendwie das äh, ja. Nee, ich mag die. Das ist, ist auch nach wie vor. Ich kann das voll nachvollziehen, wenn so Patty Kane oder so Leute sagen, ich will nur bei den Rangers spielen. Ich kann es das nicht
4: Es gibt schlechtere Plätze als direkt <lacht> in Manhattan an der Penn Station im Madison Square Garden Eishockey also zu spielen, glaube ich. Mag die Islanders mehr. Ja, du halt doch aber da musst du trotzdem nach Long Island raus. Da bist du erst einmal, glaube ich, eine Stunde unterwegs, mindestens. Das ist ja gar nicht mehr London,
0: London würde ich sagen, in New York. Und ich mag Züge. Ja, genau. <lacht> das, das, es Züge. Aber das ist aber die U-Bahn. Die <lacht> U-Bahn ist Bahn. <lacht>
2: das wird, glaube ich, unsachlich, oder? Ja, ja du. Ja, das das ist immer. Was? Du fliegst da? Oh, Im Madison Square Garden, wie die du stue oh, Wer... Crazy.
4: Ja, wie heißt du denn? Ja, und, 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 und 9-11, da hast du das, ich habe mir nämlich genau das angeschaut, weil er ja immer dieselbe Situation, die Oilers auswärts, so einen Auswärtstrip zu machen, bietet sie immer New York an, weil du immer die drei Spiele mit den Islanders, mit den Devils und mit den Rangers hast und das innerhalb gepackt, normalerweise von sechs Tagen oder sieben Tagen. Es ist bloß, dieses Mal hat er so, dass es, dass es halt so dumm fällt, dass, glaube ich, das Letzte ist am 22., oder? 7-Eleven, korrigiere mich. Ich glaube, das naja. Letzte Welche, ist am Ich glaube, am 18.,
0: am 21., oder sogar am 23. ist das Letzte, oder? 23. Ja, ich muss halt immer dazu sagen, das spricht halt für mich immer so gegen so einen Ostküsten-Trip, dass du halt... Also, du bist halt jetzt nicht so der Rockstar, wie wir es halt in Edmonton sind, ne? Also du bist dort halt, 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 halt niemand, Es ne? interessiert keine Sau, dass wir dort sind. Ich, ich war Das ganze Gegenteil zu, zu dem, wenn wir in Edmonton sind, ne? Wo du da, da wirst du eingeladen, da machst du ein Fernsehinterview, du machst ein Zeitungsinterview. Das du, ein Podcast.
2: Chris ja nicht. du machst ein Podcast. Ja, stimmt, ich es nicht. Ich, ich
0: bin so geläutert in meinem privaten Leben, ich brauche das einfach mal. Ja, du kriegst du kriegst ja eh alle zwei Jahre oder mindestens drei, aber
4: ich war schon ein paar Mal im im Staples Center. Ja, nee, aber, aber, aber all extra Weil ich einfach zu dem Zeitpunkt beruflich drüben war. Ja, das macht das Spaß. dachte, mit einem Bollers Jersey da reinzugehen. Ja. Jeder schaut dich an, jeder boot dich aus. Naja, und toll. das gewinnen. Da stehst du halt drin zwischen den ganzen Kings-Fans. Na, was wollt ihr? Ja, das klar. hast du
0: halt zum Beispiel im Heimspiel nicht. Ja, und wenn du dann natürlich verlierst, dann gehst du da raus wie so ein geprügelter Hund und alle, alle ja, Sport. Ja. Nach Vancouver würde ich nicht fahren. Jetzt nicht mehr. Naja. Ah, das wisst du auch noch nicht. Ja, keine Ahnung. Nächster Trip wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Mal schauen, das das wohin. Nächstes Jahr. Naja, das organisierst du dann aber. <lacht> das stimmt. Ja, auswärts ist was anderes. Naja. So, ich würde sagen, nehmen wir hier noch die zwei Stunden reisen. Ähm, Gibt es noch was aus dem Chat? Schön mitgemacht habt ihr heute, Leute. Gefällt mir. Sehr gut. Ich würde ich würd mal, würd mal zusammenfassen. Ja, ja, wir sind alle ein bisschen genervt. So richtig besorgt ist noch niemand. Wir sind positiv. Es ist noch viel Eishockey zu spielen. Wir werden das Kind schon schaukeln, oder Nils? Ah,
2: wenn nicht wie wir sonst.
0: Ja, genau, so ist es.
2: Wir sind doch Kummer gewohnt. <lacht>
0: ah, der
2: zeigt
0: dir. Ja, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Montag wieder in der Zwischenzeit habt ihr noch eine Lumpi-Folge nachzuholen, falls ihr es noch nicht gemacht habt das sind auch knackige zwei Stunden ähm, ansonsten gerne auch nochmal nachhören auf der Internetseite vom, vom äh, Sportpassion Podcast ähm, Lars Marendorf da gibt es ein schönes Interview von ihm wo Nils und Andy befragt zu unseren Eulers Nation und den Eulers im Allgemeinen und wer dann in der Zwischenzeit immer noch Bock auf Eishockey hat, der schaut sich unseren YouTube-Kanal an und unseren Podcast-Feed. Dort gibt es eine ganze Menge nachzuholen, wenn ihr das wollt. Ansonsten haben wir uns nächsten Montag wieder.
2: Ja, und man kann auch nur sagen, wer, wer Nino Niederreiter schon immer eine Frage stellen wollte, Lars, kriegt ihn auf jeden Fall vor das Mikro heute Nacht. Sehr also, geil. wenn ihr Twitter habt, ja. er hat eine Umfrage gemacht, weil es wolltet ihr ihn schon immer fragen. Vielleicht gerade für die eidgenössischen Kollegen hier im Chat. Feel free, guter Mann.
0: Ja. Ach, und Dankeschön. eins habe ich noch gelesen, haben wir jetzt vergessen. Machen wir nächste Woche, Niki, äh, kleine Einschätzung zu Patty Kane. Vielleicht gibt es dann schon ein Update, ob er da irgendwo unterschrieben hat. Genau,
4: Wird interessant auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Ja, super. Dann Alex, Lars und Nils, vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Und ja, habt eine gute Woche. Wir hören uns. Ciao. Und ja. dran denken, alles ja. wird gut. Ja, okay.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
1: YouTube. Auf Wiedersehen. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.